0: Herzlich Willkommen bei Pool Artists.
1: Weil ich nicht mehr ertragen konnte, dass mir permanent jemand was vorgesungen hat. Und, und dass Songs ständig gleich aufgebaut waren und so alles nur so schematisch war. Und deswegen habe ich einfach extrem minimalistische elektronische Musik gehört, weil die mir die Möglichkeit gegeben hat, sie mit eigenen Gedanken und Emotionen anzufüllen. Ja so ganz individuell ja. wie ich die Musik empfinde 1 2 1 2 3 4
0: Hallo, liebe NBE-Zuhörerinnen. Hallo, liebe Zuhörer. Der Nils Bruckwerker von mir fällt gerade auf, ich wollte seit längerer Zeit mir meine neue Begrüßungsfloskel einfallen lassen, aber äh, da müsst ihr aufs nächste Mal mit warten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des besten Podcasts aller Zeiten. Und bei mir ist heute ein Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe. Wir, sind, äh, wir kennen uns schon seit Ewigkeiten, laufen uns immer wieder über den Weg, äh, sind alte äh, Kollegen und Weggefährten. Und heute kann ich mit ihm endlich über äh, alles sprechen, worüber ich noch nie mit ihm gesprochen habe. Er ist Moderator, er ist äh, Musikjournalist, ist Autor natürlich ganz wichtig und DJ. Herzlich willkommen,
1: Markus Kafka. Hallöchen. Hallo Markus, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr, in einem allerheiligsten hier. Da war ich ja noch nie. Das stimmt. Privat sind wir uns, wir sind
0: uns einmal begegnet, das weiß ich noch. Ich glaube, da war äh, meine damalige Freundin schwanger äh, bei einer Wohnungsbesichtigung in Köln. Weißt du das noch?
1: Ja, das weiß ich noch. Also, der, ich glaube auf der Aachener Straße, nee, doch war Aachener Straße was, glaube ich War Aachener sogar. Straße und ich glaube, ich habe, ich bin dann sogar in diese Wohnung angezogen. Wirklich? Ja. Oh, du hast die bekommen, du Schwein. Ja, aber das hat mir kein Glück gebracht, weil nur wenige Monate später hat sich meine Herzensdame von mir getrennt ah. und ich bin aus dieser Wohnung raus nach Berlin gezogen. <lacht> das ist ja für uns beide gut ausgegangen am Ende. Ja, aber auch ein bisschen blöd für dich, weil es hat sich ja kaum gelohnt, dass ich da angezogen bin. Es wäre ja, viel aber, sinnvoller gewesen, wenn du da rein wärst. Ja, bei mir
0: ist es aber auch, hat's auch nicht viel länger gehalten äh, und okay. <lacht> deswegen äh, war dann auch äh, Köln schnell obsolet. Aber ja, das war, das war schön, das war äh, Aachener Straße war mittendrin, war die. Mhm. Also waren auch, da, damals waren schon viele Leute auf den Wohnungsbesichtigungen in Köln. Weiß ich noch, wir sind da mit so einem Riesentross an Leuten ja, durch, ja, die, durch ja. die Bude gelatscht.
1: Ich, ich konnte dann auch mein Glück nicht fassen, dass wir die wirklich bekommen haben, aber wie gesagt, hat kein Glück gebracht. Naja. Na äh,
0: dann sind wir äh, alle in Berlin gelandet, ähm, wo du jetzt auch schon was länger bist. Ähm, erstmal wollte ich dich beglückwünschen äh, dafür, dass du heute hier bist, weil äh, ich habe in der Vorbereitung äh, gemerkt, dass du jetzt mit diesem äh, Besuch in der Nils Bruckeberg-Erfahrung wirklich in allen relevanten äh, Talk-Podcasts in Deutschland zu Gast gewesen bist. Ich glaube, du bist der Einzige, der das geschafft hat. Ähm, wirklich? Ja.
1: Ich habe da gar keinen Überblick. Also ich, ich gehe in die Podcasts, die ich auch privat gerne höre und gut finde. Ja.
0: Ach, vielen Dank, das freut mich zu hören. <lacht> hörst, ja, hörst du die Nils erfahren Ja,
1: höre ich. Alles ah, ist ja cool. Ich, ich mag, ich mag äh, ganz viele Podcast-Projekte von dir. Ich habe ja auch hier Dunkle Heimat, das ja. du mit Bernie Meyer gemacht hast. Großer Fan. Ja. Einer der besten Podcasts aus deutscher Produktion, die ich in den letzten fünf Jahren gehört habe. Wow, vielen Dank. Mhm.
0: Ich ja, du, ich hab, du hast ja eben mal in einem Interview erzählt, du hörst zu 90% True Crime Podcasts.
1: Ja, das stimmt. Eine dunkle Seele. Ich weiß auch nicht, was mich daran so fasziniert. Weil ich, ich Bücher lese ich zum Beispiel gar keine Krimis oder so. Und ich, ich gucke auch im Fernsehen. Also ich habe früher Talort geguckt, klar. Aber ansonsten sind Krimis jetzt auch nicht so wirklich mein Ding. Aber True Crime hat mich irgendwie als Podcast fasziniert von Anfang an. Ja. Jetzt hat ein. Also ich höre.
0: Auch manchmal True Crime. Ich höre tatsächlich auch fast hauptsächlich amerikanische True Crime Podcasts, ja, weil ich, ich die meistens auch. interessanter erzählt finde. Die haben so eine gute Idee, was überhaupt ein Fall sein kann, finde ich ganz oft.
1: Also ja. Die können natürlich auch so ganz anders aus dem Vollen schöpfen, ja. ne? wenn, wenn da irgendwie alte Gerichtsmitschnitte und alte Verhörmitschnitte und so, dann hast du halt ein Wahnsinns-Kopfkino. Es ist oft mehr, dass im Podcast rumkommt, als jetzt zum Beispiel bei einer Netflix-Doku zum gleichen Thema oder so. Ja. Ähm, ja, das ist, das ist ein Niveau, das hier nicht so wirklich erreicht wird mit True-Crime-Podcasts, bei allem Respekt. Ja. Aber du hast halt da auch ganz andere Ressourcen und ein ganz anderes Storytelling.
0: Ich habe auch das Gefühl, Behörden haben dann einen ganz anderen Umgang mit so sensiblem Material. Also, weil die immer alle, man denkt sich, wo haben die das alles her? So diese ja. ganzen und so. Ja, das sind
1: oft sind es da wahrscheinlich nur so zwei Anrufe. Da kennst du einen, der einen kennt, Batsch, hast du das Original-Type aus der Asservatenkammer und so? Ja. ja, ist hier wahrscheinlich behördlich ein bisschen komplizierter geregelt. Ja. Naja, das stimmt. Aber das finde ich auch. Ich habe zuletzt
0: habe ich mir so einen Ami-Podcast gehört. Ähm, der handelte vom Typen, der hatte, äh, der ist irgendwo so ins Umland von New York gezogen, hat sich ein schönes Haus und so, so ein Ferienhaus geholt ähm, und äh, hatte einen Nachbar, der so super nett war und so. Und ähm, dann hat er auch so einen Haushälter und so weiter. Und dann haben sie ihn mal, hat dieser Nachbar ihn noch zum Grillfest eingeladen, sind so rüber und haben sich so kennengelernt. Es war immer irgendwie cool. Und der Nachbar war Psychologe in New York. Der hat gesagt, ja, komm bei mir vorbei und so, wir können immer und so. Und dann war auch einmal bei ihm, es war immer so ein bisschen komisch. Und dann hat er so nach und nach rausgefunden, dass dieser Psychologen-Nachbar dass der Haushälter, hat, eigentlich ein Patient von ihm ist, den er so voll ausgenommen hat und voll da reingequatscht hat, sein, sein Gärtner und so zu sein. Hm. Also so voll manipuliert hat. Und so ein super schräger Fall. Das war sehr, sehr gruselig. So es gefällt mir. Ja. <lacht> ähm wir gehen mal so ein bisschen, ich habe mir so viele Sachen bei dir aufgeschrieben. es ist wirklich ein absolutes Fest, ein Interview mit dir vorzubereiten, weil die Quellenlage sehr üppig ist. Ist es so? Ja, total. Ich finde, man, man kann echt viel über dich lesen, hören, finden. Ich fand das auch sehr schön, ich habe ein Interview mit dir gehört, in dem du gefragt wurdest, wie du Interviews führst und das fand ich so schön, weil ich da viele, Parallelen zwischen uns äh, entdeckt habe in der ja. Art der Interviewführung und in der Art der Vorbereitung auch. Und da wollte ich dich gleich mal fragen, weil du hast auch gesagt, ja, natürlich willst du dich vorbereiten und du hast auch schon ein paar Mal in deinem Leben dich nicht vorbereitet und bist eigentlich jedes Mal damit mehr oder weniger auf die Nase gefallen ja. in den meisten Fällen. Das geht mir auch so. Ähm, und, äh, und willst dich deswegen vorbereiten, weil du es auch interessanter findest, weil du glaubst, dass auch dann besser ein Gespräch entstehen kann. Ähm, glaubst du, das habe ich mich nämlich gefragt, glaubst du, dass äh, diese Art von Vorbereitung oder dieser diese, äh, Wunsch nach Vorbereitung oder dieser Wille zur Vorbereitung, dass der daher rührt, weil bei mir ist es ja ähnlich, ich versuche ja auch immer möglichst viel äh, zu haben und auch viel Interessantes und Dinge zu finden, über die die normalerweise nicht so reden, die Gäste, glaubst du, dass das daran liegt, dass wir beide, beide Seiten kennen, also weil wir beide auch schon viele Interviews gegeben haben und ich sage immer, wenn man schon mal Interviews gegeben hat und auch mehrere, dann weiß man, es gibt nichts Schlimmeres, als von jemandem interviewt zu werden, bei dem man sofort merkt, dass der sich nicht vorbereitet hat.
1: Ja, das hängt bestimmt äh, in letzter Zeit auch sehr damit zusammen. Ich meine, die, die ersten, warte, ich bin 95, habe ich bei Viva angefangen. Und äh, das hat dann schon so bis zu MTV-Zeiten gedauert, bis ich äh, die ersten Interview, bis mich jemand interviewt hat. Ja. So und, aber da, ist das losging, da habe ich mir schon gedacht, ich möchte als Interviewter so sein, wie ich mir das immer wünsche, wenn ich jemanden interviewe. Mhm. Und umgekehrt natürlich auch. Und deswegen ähm, habe ich es immer richtig gut gefunden, wenn sich Leute vorbereitet haben, weil für mich ist so eine akribische Vorbereitung hat äh, zwei Hauptgründe. Zum einen gibt es mir so eine gewisse Grundsicherheit, weil ich halt einfach nahezu alles weiß, worüber die Person spricht. Es geht nicht darum, das alles im Einzelnen abzufragen, aber so, eine, so ein Rundumwissen zu haben, da kann ich mich im Gespräch dann auf andere Sachen konzentrieren mhm. äh, und muss nicht permanent überlegen, was erzählt er da gerade und, und muss dann immer gucken, wie ich die Kuh vom Eis bringe. Und der zweite Grund ist, ähm, weil ich einfach denke, dass es eine Frage des Respekts ist. Wenn man äh, irgendwie Leute, die kreativ tätig sind und äh, irgendwie tolle Sachen produzieren, machen, tun, äh, wenn man da irgendwie so mäßig einreitet, ohne sich vorzubereiten, das ist halt einfach scheiße.
0: Ja. Macht man nicht. Ja.
1: Was war denn, äh, kannst du dich an das schlimmste Interview erinnern, das du geführt hast? Das Schlimmste? Ähm, also es gab, so ein paar, die aus unterschiedlichen Gründen nicht so ganz hingehauen haben. Ähm, Patty Smith fällt mir da zum Beispiel ein. Ja. Äh, mit der habe ich ein Format gemacht, Number One. Das lief eine Zeit lang bei Kabel 1 und bei ZDF Kultur. Das ist so eine sehr umfassende Musikdoku, die sich mit dem kompletten Leben der Künstlerinnen beschäftigt. Und äh, das setzt voraus, dass man bei diesem Interview wirklich bis in die Kindheit zurückgeht und dass es halt nicht so wirklich um das neue Album geht, das mhm. gerade im Kasten ist. Und so wurde das auch entsprechend kommuniziert und irgendjemand hat ja wohl aber nicht erzählt, dass es nicht nur um die neue Platte geht. Ja. Mhm. Ähm, und dann hatte sie an dem Tag auch noch eine, eine Nasennebenhüllenentzündung, hatte rasende Kopfschmerzen und so und das musste, trotzdem musste es durchgezogen werden. Und dann habe ich halt die ersten zwei, drei Fragen gestellt, die dann entsprechend weit in der Zeit zurückgingen und dann hat sie gemeint, wir hören jetzt auf, sie will nicht über ihre Vergangenheit reden, ähm, das war auch so nicht vereinbart und so weiter und ich, ja doch, eigentlich war schon so vereinbart. Und ähm, dann wurde das Interview wirklich äh, für ein paar Minuten abgebrochen und dann habe ich gesagt, ich würde mich jetzt noch mehr gerne so off-camera mit ihr und mit ihrem Management in aller Ruhe zusammensetzen und vielleicht finden wir ja zu dritt eine, eine vernünftige Lösung, wie wir äh, annähernd an das Material kommen, was wir uns drehbuchmäßig da so ein bisschen erhofft haben und wie sie trotzdem, äh, ohne mir mit dem nackten Arsch ins Gesicht zu springen, diese halbe Stunde jetzt rumkriegt. Ja. Und dann haben wir, haben wir einen Weg gefunden, ähm, Sie hat dann auch gemerkt, dass ich eben sehr gut vorbereitet bin und dass es auch nicht darum geht, über irgendwelche Sachen in ihrer Vergangenheit zu sprechen, die sie schmerzen, wenn sie darüber redet. Also sind ja viele Leute aus ihrem Umfeld gestorben auch. Hm. Und dann haben wir so einen ganz guten Weg gefunden, indem ich erstmal mit ihr über ihre Kinder gesprochen habe. Und das hat sich dann so nicht ganz unverhofft äh, als Türöffner erwiesen. Und dann haben wir es irgendwie hinbekommen. Aber es war für eine Zeit lang war wirklich unangenehm. Ähnlich war es bei Bon Jovi, ähm, den ich auch für Number One interviewt habe und auch da war es halt, das war einer halt der ganz, ganz wenigen Künstler, bei dem das Management die Fragen vorab haben wollte ja. und äh, dann haben die da eben dieses Manuskript mit äh, 20, 30 Fragen bekommen und <lacht> dann haben wir den Wisch zurückbekommen und es wurden halt bis auf die drei Fragen zum aktuellen Album, das noch nicht mal raus war zu der Zeit, sondern gerade erst fertig aufgenommen wurde, äh, haben die einfach alles rausgestrichen, alles, alles was annähernd privat war, alles was äh, nur peripher mit, mit den 80ern zu tun hatte, ja. so. alles, einfach rausgestrichen und äh, dann hatte ich ja so ein Problem, weil wie sollen wir eine einstündige Doku machen, äh, über sein ganzes musikalisches Schaffen, wenn ich nur drei Fragen zum noch nicht erschienenen neuen Album habe. Und das ging dann aber auch irgendwie, weil ähm, ich habe so ein kleines Repertoire an Fragen, ähm, das sind so diese, wenn, wenn nichts mehr geht, ja. die dann halt so, so Eisbrecher sind. Und bei Bon Jovi war es zum Beispiel die Frage, ähm, die ich ihm gestellt habe, ähm, was war denn irgendwie das verrückteste komischste, abgefahrenste, was man dir jemals bei einem Konzert auf eine Bühne geworfen hat. Ja. Und da hatte ich also Glück, dass es wie bei Bon Jovi halt nicht irgendwie Schlüpfer oder BHs waren, sondern es war äh, ein echter Schweinekopf. <lacht> Den, den offenbar jemand wow. unter großen Mühen in der Plastiktüte zu diesem Konzert mitgeschleppt hat und dann irgendwie auch noch in die Halle gebracht hat. Keine Ahnung wie. Es war Ende der 80er, Anfang der 90er, hat ihm jemand wirklich einen Schweinekopf auf die Bühne geworfen. Warum? Hat er sich selber ja auch gefragt.
0: Aber das ist so eine
1: Geschichte, die, die er eben bis heute nicht vergessen hat. Ähm, dass dann plötzlich dieser Schweinekopf auf der Bühne lag. Da weiß man gar nicht, ob das jetzt wertschätzend gemeint ist oder irgendwie. Ja, das, also ich, ich kann es auch gar nicht interpretieren. Ich fand das aber einfach nur so bemerkenswert, dass jemand zum Metzger gegangen ist. <lacht> Haben Sie einen Schweinekopf? Ich gehe morgen aufs Bon Jovi-Konzert. brauche da einen? Oder er war selber Metzger. Er hat gesagt,
0: ja, ich gehe heute zu meinem großen Idol Bon Jovi. Ich will dem was mitbringen. Was habe ich hier noch rumliegen? <lacht>
1: <lacht> ja, beats me. Also, er wusste auch nicht, warum. Aber das ist dann so eine Geschichte, da hat hat man halt gemerkt, er hat sich so ein bisschen locker gemacht. Fand er lustig, die Geschichte mal erzählen zu können und wurde auch noch nie danach gefragt äh, in der Form. Ja. Ähm, da sind wir da auch irgendwie, der, der, der war kurz vorher, in London war das Interview in, in so einer Luxusbude direkt am Hyde Park und er war vorher joggen. Mhm. Und das war irgendwie im Frühjahr und so leichter Allergiker. Und in London ist ja so die, die Staubbelastung extrem hoch gewesen zu der Zeit. Und der kam mit so einem Hustenanfall, kam er dann frisch zum Interview und hat erst die ersten zehn Minuten hat er mal so verhustet. War schon kein ganz optimaler Einstieg. <lacht> und. Aber das sind Interviews so mit so ganz großen Stars, wo es halt im Vorfeld äh, offenbar ein äh, Kommunikationsproblem gab. Man hat ihnen nicht gesagt, dass wir über ganzes Leben reden müssen. Und viele haben dann auch keinen Bock drauf. So, das kann ich einigermaßen nachvollziehen. Und das einzige Interview, das mal so für meinem Empfinden so ein bisschen asi verlaufen ist, weil jemand einfach scheiße war, war ähm, erstaunlicherweise mal mit Blur.
0: Ähm,
1: zu Viva 2 Zeiten da haben die für Viva ein Overdrive gespielt, so dieses, dieses Konzertformat mhm. und ähm, an dem Tag sollte ich mit denen auch eine Two-Rock-Sendung für Viva 2 produzieren und das war diese Zeit Ende der 90er, da waren Blur schwer koksmäßig unterwegs. Ja. So wie alle Britpopper damals. Ja. Und dann sind die halt eingeritten zum Interview und waren halt so richtig so Koks-Arschlöcher halt, ja, weißt du, gerade ja. gerade eine gezogen und dann hatten die so ihre Insider-Jokes und haben dann angefangen, so ähm, sich über meine Turnschuhe aufzuregen, so, weil ich hatte Adidas Superstar an, zieht denn das noch jemand an und so richtig blöd, ja, 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 für blöd. blöd, blöd, blöd und dann habe ich zu denen gesagt, so, Jungs, ähm, wir können so weitermachen, aber es hat da hat ja keiner Spaß jetzt ja. äh, oder wir hören einfach auf, dann gibt es halt keine Sendung, kann ich damit leben und ähm, da wurde halt so ein bisschen rumgemurrt und äh, dann gab es noch mal eine Ansage vom Manager und von der Plattenfirma und dann haben sie sich zusammengerissen und dann, dann ging es irgendwie und wenn man die Sendung dann geschnitten gesehen hat, dann wäre man gar nicht drauf gekommen, dass es das, äh, so hinter den Kulissen sich so zugetragen hat und da war ich dann aber lange sauer und ich habe dann Jahre später Damon Albarn interviewt, ähm, zu Gorillas eigentlich. Mhm. Und ähm, das fand ich dann ganz cool, weil er hat gesagt so, hey, ähm, ich habe gelesen, dass wir jetzt ein Interview machen und ähm, ich möchte mich entschuldigen für das Interview damals, Wirklich? das wir mit Blur geführt haben. Das ja und krass. das war eine asoziale Nummer. Ähm, und das war eigentlich komplett unnötig und unfair und äh, er hofft, dass ich nicht mehr sauer bin. Dann habe ich gesagt, nee, ich habe ja auch gesehen, dass ich dich interviewe und habe gesagt, mache ich. Ähm, ich, da, ich bin da nicht nachtragend. Ja. Wenn du jetzt aber noch mehr eisig bist, dann war es <lacht> Und dann war er aber total cool. Ich mein, er ist auch ein super cooler Typ ja. und so. Es war halt einfach die Zeit damals und vielleicht auch so ein bisschen die Umstände. Ähm, ja, aber das waren wirklich die einzigen drei Interviews, bei denen ich mich irgendwie unwohl gefühlt habe. Alle anderen, auch mit, mit Ganz, ganz großen Stars äh, oder großen Idolen auch von mir, vor denen äh, das sind die Interviews, vor denen ich am meisten Angst habe, mhm. so im Vorfeld. Mhm. Ähm, ja, hier, mich guckt ja gerade ein Robert Smith aus äh, der Hochphase in den 80ern an, ja. <lacht> ähm, aus einem silbernen Bilderrahmen. Sieht schön aus, das Foto. Wir stellen Schwarz. ja unseren
0: Gästen immer Bilder ihrer Idole hin, damit ja, sie sich genau. fühlen. Und bei dir war uns Foto Gay drauf. zu einfach. Deswegen haben wir deine andere Lieblingsband genommen. Genau. <lacht>
1: uh, Robert Smith. Und uh, den habe ich 2000 oder 2001 das erste Mal interviewt. Und da war ich unfassbar aufgeregt. Ja. Weil, wie du sagst, neben Depeche Mode, war The Cure, die Band, die mich in meiner Jugend am meisten geprägt hat. Und uh, dann geht man hin zu so einem Interview und will natürlich, dass sich alles, was man sich über diese Leute gedacht hat als Jugendlicher, wie cool man die fand und so und äh, wie toll die Musik ist und die Texte und was einem das bedeutet hat, dass das nicht mit dem Arsch eingerissen wird. Mhm. Und sollte sich dann diese Person nicht als so cool erweisen, wie man immer dachte oder sollte ich aus irgendwelchen Gründen ein scheiß Interview machen? Blöde Fragen oder so, meine ich aufgepasst und so weiter. Es gibt ja tausend Gründe, warum sowas nicht so laufen kann, wie man sich es immer erträumt hat. Und das würde ja im Nachhinein so dieses Fansein so ein bisschen korrumpieren. Ja. Ich weiß nicht, wenn die Interviews mit Robert Smith oder Nick Cave oder Depeche Mode und wie sie alle heißen, meine großen Idole, wenn eins von denen scheiße gelaufen wäre, ob ich dann die alten Platten noch so hören könnte und ob ich dann die gleichen, warmen, äh, schönen Erinnerungen noch haben würde an, an meine Kindheit und Jugend in den 80ern. Ich weiß es nicht. also Ich, ich hatte aber großes Glück, dass, äh, dass da alles, ich fand die dann noch cooler. <lacht> Alle, die ich, die ich interviewt habe, meine Idole. Nur ein, einmal bei äh, Depeche Mode, Martin Gore, Rock am Ring war das als wir da Headliner waren, da lief das Interview nicht so ganz optimal, aber da konnte man ziemlich klar sagen, warum. Ähm, das war ja, MTV hat ja immer live gesendet von Rock am Ring, drei Tage am Stück. Ich war im Prinzip von 14 bis 1 Uhr durchgehend live auf Sendung ja. und äh, habe da eigentlich... Fast jede Band, die auf der Hauptbühne gespielt hat, hatte ich dann auch da oben an unserem Moderationsstandort äh, auf der, auf der Tribüne äh, zum Interview zu Gast. Und normalerweise kamen die alle zu uns, nur die Headliner, für die musste man in den Backstage-Bereich. Mhm. Und ähm, bei die Mode war es eben so, dass ich, äh, ich habe einen Clip angesagt, ein live äh, vom Nachmittag äh, und musste dann in diesen fünf Minuten, ähm, vom Moderationsstandpunkt aus erstmal durch den VIP-Bereich bei Rock am Ring, drei Stockwerke nach unten, noch durch fünf Meter äh, geballte Fans vor der Bühne, ähm, hinter die Bühne dann in den Backstage-Container und das alles äh, innerhalb von fünf Minuten. Der Weg wurde so ein bisschen freigeschaufelt von ja. so zwei so Bouncern ja. und ich hinter denen her. Und aber fünf Minuten sind halt einfach knapp und ich musste ja. das schaffen, um kein Sendeloch zu produzieren, weil ich habe das ja zusammen mit Nora Tschirner gemacht, aber Nora war gerade parallel äh, an der anderen Bühne. Das heißt, es gab keine andere Möglichkeit. Notfalls noch einen zweiten Clip hinterher, aber nicht cool, weil das Interview ja auch live terminiert war. Ja. Das heißt, wenn ich es nicht schaffe, geht von der Interviewzeit was ab und so weiter und so fort. Ja. Also ich rannte da runter und äh, habe es dann wirklich geschafft, äh, ungefähr 30 Sekunden, bevor ich wieder live auf Sendung war, Martin Gore gegenüber zu sitzen. Aber ich war halt von diesem Runterrennen war ich total fertig. Ähm, ich war schon ein paar Tage auf Sendung, war eigentlich ganz gut durchgepeitscht auch ja. von diesem Arbeitspensum und saß dann meinem großen Idol Martin Gore gegenüber, der ja auch nochmal die ganzen Songs schreibt bei Depeche Mode und der ja die Melodien und so weiter und so fort. Ja. Und ich weiß nicht, was da passiert ist. Das war wirklich, als hätte mir jemand mit einem Gummihammer aufs Hirn gehauen. Also plötzlich bin ich halt super nervös geworden. Ich, ich hatte noch einen hohen Puls von dem Gerenne Und dann hat es irgendwie so ein, so ein Schalter umgelegt bei mir. Und ich konnte mit einmal gar nicht mehr Englisch Das, das war total kurios. Also, ähm, das war dann ein Mordsgestammel. Und ich habe dann diese Viertelstunde oder zehn Minuten, das war ganz, ganz miserabel, nur <lacht> äh, über die Bühne bekommen. Und ähm, ich hatte Martin Goyer ja zu dem Zeitpunkt auch schon mal getroffen, zweimal, ja, ja, glaube ich. Ja. Ähm, und eine meiner besten Freundinnen hat für die Plattenfirma, für Mute Records gearbeitet. Also ich habe auch ähm, Daniel Miller, den Chef von Mute Records und Entdecker von Depeche Mode, hatte ich da schon ein paar Mal vorher getroffen. Ähm, und auch Martin und Dave, abseits äh, der Interviews, auch schon mal so, so halb privat. Also, man ja. kannte sich einfach und man kannte sie so gut, dass Martin nachher ähm, meine Freundin gefragt hat: Sag mal, was war denn heute mit Markus los? Der war ja total neben der Spur. Hast du hast ja auch die Geschichte, hast du ja auch in deinem Buch äh, über der Stimmt, äh, stimmt, genau, äh, ja, ja, genau, die habe ich dann noch nochmal nacherzählt. <lacht> ähm, ja das war schräg, aber da, da gab es jetzt keinen Grund irgendwie auf Martin Gore irgendwie sauer zu sein, das war einzig und allein, das war mein, ging auf meine Kappe. Man sagt ja immer, man soll
0: eigentlich seine Stars niemals treffen ja. oder seine Idole niemals treffen, weil man immer enttäuscht wird. Ist es vielleicht so, dass gar nicht dass, äh, wenn man die interviewt, das gar nicht. Weil ich denke da viel drüber nach, weil wir versuchen gerade mit Leibeskräften äh, Rivers Cuomo zum Interview zu bekommen.
1: Oh, ja, du bist großer Wieser. Genau. Das ist ja, so meine ja.
0: große Lieblingsband. Das ist für mich, sind das die allergrößten und, äh, und die bringen jetzt dieses Jahr noch ein Album raus und so. Und es ist so. Die Möglichkeit steht im Raum, dass es vielleicht klappen könnte. Mhm. Und ich denke die ganze Zeit darüber nach, der ist ja auch sehr verschroben, der ist ja sehr in sich äh, gekehrt und so. Und ich denke die ganze Zeit darüber nach, was, wie ich den so angehe, wenn ich ihn interviewe. Und wie ich ihn wohl äh, am besten äh, frage oder so. Aus der Reserve locken klingt immer so doof, aber wie ich ihn halt dazu kriege, so sich wohlzufühlen sozusagen. Ja. Das ist ja eigentlich das Wichtigste. Und deswegen überlege ich in letzter Zeit so oft, weil wie gesagt, man sagt immer, ja, wenn man die trifft, dann wird man enttäuscht, weil die irgendwie weil die irgendwie nicht so cool sind oder so. Aber vielleicht ist das viel größere Problem, wenn man als Fan jemanden interviewt, weil man ja. als Fan das immer mit seinen Erinnerungen abgleicht und seinen Blick auf solche Leute abgleicht irgendwie.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, das ist auch so eine Sache, vor der ich immer so ein bisschen Angst hab, hatte, wenn ich meine großen Idole getroffen habe, dass man sich so ein bisschen zu sehr als Fan-outet auch. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, also ich habe ja schon als Musikjournalist gearbeitet, bevor es dann irgendwann bei Viva losging. Ich war ja ähm, vier, fünf Jahre Redakteur bei Metal Hammer und habe im Prinzip, ähm, naja, seit ich, seit ich 19 bin, bin ich Musikjournalist. Mhm. Radio, Print und so weiter. Also man hat sich dann auch viel drauf geschafft, Man hat eine Menge Erfahrung. Und ich konnte das dann irgendwann das Journalistische vom Fan-Tum trennen. Ja. Dieses Fan-Sein hat mir nur so ein Grundwissen beschert, weil also über The Cure und Depeche Mode weiß ich fast so viel wie über mich selber. <lacht> und deswegen, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ja? Und deswegen ähm, kann einem aufgrund des Wissens äh, jetzt inhaltlich in so einem Interview nicht viel passieren. Ja. Es könnte nur schief gehen, wenn man so ein bisschen sehr geifern, ein bisschen sehr unkritisch sich vor diesen Leuten in den Staub wirft. So nach dem Motto, I'm not worthy, weil, ja. ich, weil ich hier schon seit Jahrzehnten Fan bin. Und da hilft einem so dieses ganz leichte Abgehangensein als Musikjournalist, dass ja. man halt schon einiges erlebt hat, damit man sich nicht bezüglich aufs Glatteis begibt und also ich kann dir versichern, Nils, ich verfolge ja auch schon länger, was du machst und ähm, ich finde, du hast eine sehr, sehr gute Art, Interviews zu führen und mit Leuten umzugehen und was ich auch bei dir merke, ist, dass die sich wohlfühlen und da ja. sagst du, das ist äh, dir am wichtigsten, ist es mir auch. Ja. Das ist auch ähm, so eine Atmosphäre zu schaffen, ähm, in der die interviewten Menschen im Idealfall vergessen, dass hier ein Mikrofon steht, dass hier eine Kamera gerade läuft, mhm. äh, auch die anderen Personen, die sich im Raum befinden, komplett ausblenden und man Gespräche, ich vergleiche das immer gerne mit dem, was man bei einer guten Party, 5 Uhr morgens in der Küche über den Nudelsalat resten, ja. die Gespräche. So, sowas. Äh, ja, fünf Uhr ist dann also Markus,
0: ich immer sagen wollte. Ja gut, mal, sagen,
1: sagen wir um eins. Ja, <lacht> ja auf jeden Fall ähm, so dieses, dieses totale ähm, hier mal alles um sich herum ausblenden und ähm, sich wohlfühlen. Und wenn das funktioniert, dann kann in einem Interview eigentlich schon gar nicht mehr viel schief gehen. Und ich glaube, dass du das auch bei. Rivas Cuomo hinbekommst, den ich noch nie getroffen habe, aber äh, klar, ich habe auch viele Interviews mit ihm gesehen und äh, gelesen und da ist überall davon die Rede, beziehungsweise man sieht es auch, dass er halt ein bisschen verschrofen ist. Ja, Kauzig. Ja, ja, genau. Und das birgt natürlich schon immer so eine gewisse Gefahr, dass, ähm, dass es aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, die du dann auch gar nicht in der Hand hast. Mhm. Aber äh, du weißt wahnsinnig viel über die Band, du weißt alles eigentlich und ähm, bei, ich habe halt gemerkt, zwei Sachen habe ich gemerkt. Also zum einen ähm, finden Künstler das gut, wenn man viel über sie weiß und gut vorbereitet ist. Ja. Weil sie auch sagen, das ist eine Sache des Respekts. Und zum anderen habe ich gemerkt, je größer die Stars, je etablierter und länger die im Showgeschäft sind, umso leichter sind sie zu interviewen weil sie sich irgendwie nichts mehr beweisen müssen. So, ähm, die, von ganz, ganz wenigen Ausnahmen abgesehen ist es bei so großen Leuten so, dass die Unruhe eher durch das Drumherum entsteht, durchs Umfeld, äh, übereifrige Manager, äh, übereifrige Plattenfilmleute. Ähm, ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, Sting zum Beispiel, auch der war jemand, da hieß es im Vorfeld äh, Plattenfirma-Management, wir wollen vorher die Fragen sehen und auch da war es so, dass von 30 Fragen 25 gestrichen wurden und ich bin aber, vor dem Interview habe ich ganz offen zu Sting gesagt, pass mal auf, wir haben folgendes vor und ähm, das geht jetzt aber nicht mehr, weil dein Management gesagt hat, über das und das und das und das und das und das, und das möchtest du nicht mehr sprechen. Ja. Ähm, und dann hat er gemeint, ach Bullshit, <lacht> frag mich einfach, worauf du Bock hast. So. Und das passiert aber, ähm, das ist so eine Anhäufung aus 30, 40, 50, 100 Interviews, die diese Leute gegeben haben und in denen sie irgendwann mal keinen Bock auf bestimmte Fragen haben. Aus irgendwelchen ja. Grund, weil es gerade zu der Zeit nicht okay war oder weil die Frage schon so oft gestellt wurde. Und dann gibt es im Hintergrund immer jemanden vom Management, der so eine Shitlist allmählich dann auch anlegt und da wird dann einfach geguckt, nee da sagt er nichts mehr, kein Bock mehr, ist nicht seine Lieblingsfrage und dann entsteht sowas. Aber wenn man ein ganz normales Gespräch auch mit den größten Stars überhaupt hat, dann spielt sowas keine Rolle mehr, so Erbsenzählerquatsch. Ja. Dann hat man einfach ein Gespräch zwischen zwei Menschen und warum sollte es da äh, so komische No-Gos geben? Also ich weiß natürlich, ähm, dass man Sting oder so Leute halt nicht gleich bei den ersten zehn Fragen mit so äh, Privatkram bombardiert, der dann ja. auch noch so ein bisschen, also unhöflich ist das ja auch Nein. so. Macht man nicht, ähm, würde ich auch nicht im normalen Leben mit jemandem nicht Berühmten machen. Ja. Man versucht halt erst eine entsprechende Atmosphäre zu schaffen und so ein Grundvertrauen zu etablieren. Ich möchte das auch nicht, wenn, wenn Leute mir auf die zwölf zu gleich so super indiskrete Fragen stellen. Und dann ist es ja aber auch so, dass jeder Interviewte alle Freiheit der Welt hat, dann im Gespräch zu sagen, du ist mir jetzt nicht recht, die Frage, da möchte ich nicht drauf antworten. Ja. Und dann bin ich der Letzte, der irgendwie beleidigt ist. Ja. Es ist ja auch, ich meine,
0: wir beide, wenn wir beide über Interviews reden, dann sprechen wir von einer sehr ähm, luxuriös, schrägstrich privilegierten äh, Situation, weil ich glaube, sowohl du als auch ich sehr selten äh, so Interviews hatten. Also ich habe das, als ich diese diese Filmgeschichte auf YouTube mal gemacht habe, mhm. war ich öfters bei The so Junkets, wo man in sieben Minuten ja. einfach gute Ohrtöne haben muss und und in, innerhalb von sieben Minuten ein Interview nur führen kann und sich natürlich tausendfach den Kopf zerbricht, was ist die cleverste Frage, wie kriege ich in diesen sieben Minuten ein besonderes Gespräch hin? Ja. Spoiler Alert. Geht niemals. Man ja. kann in zehn Minuten nichts Besonderes <lacht> herausfinden. Ähm, aber, äh, aber wir reden ja jetzt natürlich von Interviews, die eine halbe Stunde mindestens gehen und wo man einfach so ein bisschen Zeit hat, auch Fragen zu stellen und so ein bisschen rumzubohren.
1: Genau, dahingehend ist man privilegiert und dann muss man jetzt ja auch mal die Kirche im Dorf lassen ähm, und sagen, dass man als Musikjournalist selten investigative Interviews führt. Ja konfrontativ äh, ja. Interviews, bei denen es richtig scheppert, ähm, weil, also man kann ja immer noch sagen, dass man Leute, die man scheiße findet, deren Musik man scheiße findet, interviewt man dann halt einfach nicht. No. Ähm, und klar, gibt es Situationen, da findet man vielleicht die neue Platte nicht so gut wie die davor und dann kann man das ja entsprechend argumentieren, vor allen Dingen, wenn man äh, musikjournalistisch halt sich damit auseinandersetzt und ähm, da auch ehrlich ist und respektvoll. Aber es ist halt einfach ein Unterschied, ob man jetzt, äh, keine Ahnung, ein Politiker-Interview macht oder halt
0: Musiker. Ja, ja absolut.
1: Und ähm, da kann man schon äh, mit einer ganz anderen Grundentspannung reingehen. Ich habe ja zum Beispiel auch mal eine Zeit lang für ZDF Info so ein Hybrid-Online-Fernsehformat gemacht. Da haben wir äh, immer zu den jeweiligen Landtagswahlen und zur Bundestagswahl so ein, so ein Drei-Stunden-Format ähm, bei ZDF-Info und online gemacht. Und da habe ich ein paar Politiker interviewt. Und das war immer eine total frustrierende Erfahrung. Ja. Nicht, weil die Leute jetzt irgendwie scheiße sind, sondern weil sie einfach nichts erzählen. Ja. Und die sind ja entsprechend rhetorisch geschult. Und wenn man dann nur Musiker interviewt hat, die dann immer so geile Anekdoten raushauen und die auch viel privat erzählen und, und einfach angenehm mhm. sind, in, in 99 von 100 Fällen, dann ist es halt, einen Politiker zu interviewen, das war mega frustrierend. Und da habe ich dann auch ganz schnell gemerkt, nach zwei, drei Jahren, die dieses Format dann existiert hat, das war dann so das ganz klassische Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja. Ähm, oder als ich äh, eine Zeit lang äh, für Nitro Fußball moderiert habe. Ja. Ich habe... Von Fußball ähnlich viel Ahnung wie von Musik. Du hast mal gesagt, du kennst dich im kennst dich im Fußball mehr aus als mit Musik. So Nerdwissen habe ich beim Fußball vielleicht sogar noch mehr. Also ja. ja, Sachen, die man eigentlich auch echt nicht wissen muss. Ja. Äh, bei, bei Musik habe ich die mich… Die Postleitzahl von Katsche Schwarzenbecks Kiosk. <lacht> Solche Sachen zum Beispiel, genau. Bei Musik, da ist es natürlich so, dass dadurch, dass ich mich beruflich damit beschäftige, äh, schon so lange, dass man halt äh, notgedrungen lernt, das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Beim Fußball ist einfach alles wichtig. <lacht> äh, Klar. Ja. Und äh, da habe ich aber auch gemerkt, dass Fußballer zu interviewen, ich habe immer diese Fußballer-Interviews gesehen und habe mir gedacht, wenn ich das mal mache, wenn ich mal groß bin und Fußball ja. im Fernsehen machen darf, ich mache das anders, ja, denkst du. Ja. Es, es geht halt auch einfach überhaupt nicht. Ja. Ne? Und mhm. das ist auch kein Wunder, warum es äh, so gut wie keine Formate gibt, in denen halt mit Fußballern ausführliche, teils private oder sonst was Interviews gemacht werden, weil es geht einfach nicht.
0: Ja. <lacht> Eigentlich auch so politikermäßig, ne? Fußballer irgendwie. Ja,
1: du, du hast halt so gedrechselte äh, Formulierungen, äh, die gehen ja auch schon ganz früh so ins Interview-Training. Mhm. Ähm, und dann. Man darf ja auch nicht vergessen, die spielen Fußball, seit sie 7, 8, 9, 10 sind. Und seitdem werden die im Prinzip vom wahren Leben abgeschirmt. Na,
0: da passiert nicht viel.
1: Die werden dann mit Anfang 20 zwangsverheiratet, damit sie nicht <lacht> auf dumme, dumme Gedanken kommen. Und dann sind, die, dann sind die raus aus der Welt. Da gibt es nur ganz, ganz wenige Ausnahmen. Äh, hier Thomas Müller vielleicht, der, der so ein bisschen erweiterten Horizont hat. Oder Mats Wummels vielleicht noch Joshua Kimmich und so, die auch nicht auf den Mund gefallen sind. Aber 90 Prozent aller Fußballer, das ist extrem undankbar, wenn man sich dann mit denen unterhält. Ich finde
0: es nicht okay, dass du da jetzt Lukas Podolski aus dieser Liste rausgelassen hast.
1: Der ist lustig. Ja, der der, der <lacht> muss da unbedingt rein. Also der, der hat natürlich als Interviewer einen großen Unterhaltungswert.
0: Ja. Hat auch mehrere Dönerläden mittlerweile in Köln. Wirklich? Ja. Der hat, ja. äh, der hat zwei Dönerläden in Köln. Eine Eisdealer hat er auch. Äh, also Köln ist kulinarisch bestens versorgt von Lukas Wutholz. Genau, auch die richtigen Nischen besetzt. Ähm. Ne? Ja. <lacht> 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 um. Ich, äh, es gibt ja diese legendäre Geschichte von dir, ähm, dass du Phil Collins interviewt hast und äh, irgendwie am Genfer See, wo er damals gewohnt hat. Mhm. Und äh, das ist ein super nettes Gespräch, weil er auch alleine irgendwie und er ist einfach gekommen und war so sehr äh, easy-going, easy-lover. Ja. Und. Ähm, und dass er dann danach irgendwie gesagt hat, so ey, wollen wir nicht noch was trinken gehen und so. Und die so, oh nee, lass mal. also Aber so mit diesem Unterton, dass der schon sehr einsam schien. Ist, der wirkt ja auch wirklich sehr einsam. Also der ist ja, ja auch auch jetzt den ganzen Ärger mit seiner Frau, die ja irgendwie seine Villa von einer Privatmiliz äh, bewachen lässt, damit er selber
1: in sein eigenes Haus nicht mehr reinkommt. Das ist alles so furchtbar. Das ist Wahnsinn. Also der hat unfassbar viel Geld verdient und unfassbar viele Platten verkauft und ist ja einer wirklich so der erfolgreichsten Musiker unserer Zeit, aber der, dem haben die Scheidungen komplett die Hosen ausgezogen, ja. finanziell, der hat ja. gar nicht mehr so viel und was noch viel, viel schlimmer ist, ist, dass der ähm, außer seinem Sohn, der jetzt ja äh, Drummer in seiner Band mhm. ist, aber der hat, der ist einsam, wirklich, seit, der ist, seit vielen Jahren schon ist der einfach einsam, und ähm, das, das fand ich wirklich tragisch, das zu sehen, dass äh, ein Superstar mit den Verdiensten, dass der offenbar ja auch da keine richtigen Freunde mhm. hat. Also ich meine, klar, Phil Collins wird bestimmt noch in England viele alte Weggefährten haben, in den USA viele Leute, mit denen er mal irgendwas gemacht hat oder irgendwann abgehangen hat. Aber dann sitzt er da am Genfersee See, allein in dieser Riesenbude und hat sein Hund, mit dem er Manchester United guckt und das ist es an sozialem ja. Austausch.
0: Ja. Aber da, Du hast ja dann auch gesagt, du hast es damals dann nicht gemacht, du bist dann nicht äh, mit ihm in Trinken gegangen.
1: Ja, also die, die Frage hat sich nicht so wirklich gestellt, weil wir äh, am Abend schon wieder zurückfliegen mussten, äh, beziehungsweise woanders hin, um weiterzudrehen. Aber ich habe dann nochmal drüber nachgedacht, selbst wenn wir äh, in, in Genf geblieben wären, ich glaube, ich hätte es dann auch nicht gemacht.
0: Warum? Ich, deswegen, ich wollte dich fragen, ob du das jemals bereut hast, das nicht gemacht zu haben.
1: Ähm, also, bei mir ist es so, dass ich zu allen Leuten aus dem Business, Leute, die ich interviewe, immer so eine journalistische Distanz gewahrt habe. Mhm. Ähm, ich kann dir jetzt auch mein Telefon zeigen, du wirst da. Kaum eine Nummer drin finden von Leuten, die man kennt. Aber T.S. Ullmann und Brian Moiko stehen drin, hast du erzählt. Ja. Das sind so nach wie vor vielleicht, ja, vielleicht noch zwei, drei andere, ja. die man so ein bisschen kennt, aber das sind alles Leute, mit denen ich aus anderen Gründen befreundet bin, als weil sie halt erfolgreiche äh, Musikanten sind. Und das ist für mich, also so mit Phil Collins einen trinken zu gehen. Habe mich bei dem Gedanken nicht so wirklich wohlgefühlt, weil ich wusste, wir haben diese Reportage auf der Uhr und ich habe ja mit dem auch im Interview so schon so ein bisschen kritische Sachen auch besprochen, weil ähm, für mich war ja für mich persönlich war ja äh, Phil Collins in den 80ern der Satan musikalisch. Ja. Ne? Also ich bin hier klassisch Goth und dann äh, Phil Collins. Der war halt so omnipräsent. Ja. Also äh, solo mit Genesis. Also, du konntest in den 80ern keinen Radiosender anmachen, ohne dass nicht einmal pro Stunde mindestens Genesis oder Phil Collins kam.
0: Es ist ja auch, wenn du auf den Flohmarkt gehst und dir äh, Platten von Menschen äh, anguckst, die da ihre Platten mhm. verkaufen, die sie noch nicht hatten, ist immer But Seriously. Ja. Äh, dieses Phil Collins-Album <lacht> ist immer dabei. Das ist so krass. Die hat einfach jeder
1: gekauft. Ja, das, das, du kannst ja auch in den Verkaufsteilen ablesen, <lacht> ähm, die ja im fünfstelligen Millionenbereich sind. Nee, Quatsch. Also wie, wie viel allein, but seriously, 20 Millionen oder so? Also
0: mindestens, würde ich sagen.
1: Ja. ja, auf jeden Fall, der Typ alleine hat ja über 100 Millionen Platten verkauft oder ja. 120 Millionen. Also es ist krass. Und ähm, da, es gab ja auch, in England gab es ja äh, Radiostationen, die mit Phil Collins freien Wochenenden geworben <lacht> haben. So von wegen, ihr schaltet uns ein, wir spielen garantiert kein Genesis oder... Oder Phil Collins. Ähm, und darüber haben wir mit ihm gesprochen, warum er so dieses krasse Nervpotenzial in den 80ern ja. äh, verbreitet hat. Und der hatte halt so eine super entspannte, coole Antwort drauf. Und dann hat er gemeint, ist doch nicht meine Schuld. Ich schreibe <lacht> doch die Songs nur. Äh, Produziere die irgendwann, bring die Platte raus. Aber in dem Moment gibt doch er seine Songs weg. Und was die Leute damit machen ob sie die dann im Halbstundentakt dem Radio spielen oder diese Platten millionenfach kaufen, ist doch nicht sein scheiß Problem, womit er eindeutig recht hat. Ja, ja, absolut. Ja, jedenfalls, ähm, um, um die Neutralität äh, dieser Reportage zu gewährleisten und auch nicht so ein bisschen, ähm, ja, äh, Privates mit Beruflichen zu vermischen, weil wir haben ja dann auch noch etliche Leute getroffen, äh, mit denen wir gedreht haben, ähm, aus seinem Umfeld, wollte ich einfach, hätte ich es auch gekonnt, nicht, dass wir hier so halb privat abhängen. Ja. Ja, verstehe. Wobei ich den so sympathisch und so lustig fand, dass ich mit dem gerne noch Zeit verbracht hätte. Das ist ein unfassbarer Geschichtenerzähler, der echt einen super Humor hat.
0: Na eben, deswegen, hätte ich mir, deswegen kann ich mir immer gut vorstellen, so einen Abend mit ihm am Tresen zu verbringen und sich, sich die ganzen Storys anzuhören und so.
1: Vielleicht holen wir das nochmal irgendwann nach. Ich, wenn ich mich zur Ruhe gesetzt habe, er, wenn er sich dann vielleicht See. auch mal zur Ruhe gesetzt <lacht> hat. Genau, drehen wir eine Runde mit seinem so Hund. <lacht>
0: Ja, Ich war, vor zwei, war vor zwei Jahren hier am Konzert in Berlin äh, von ja, Phil ja. Collins ähm, mit, äh, mit meiner Frau und äh, da haben wir überraschend Gästeliste bekommen und ähm, dann waren wir da und dann hat ja erst äh, Mike and the Mechanics, war ja Vorband <lacht> ähm, und, ähm, und dann kam Phil Collins irgendwann auf die Bühne am Stock, der kann ja auch nicht mehr so gut laufen okay. und so, und dann kam er so am, am Stock, hat sich vorne am Bühnenrand gestellt und erstmal sich bejubeln lassen. Und äh, dann gucke ich meine Frau an und dann äh, guckt die mich mit weit aufgerissenen Tränen, überströmend an, Tränen überströmten Augen und sagt zu mir, warum weine ich? Das hat
1: sie so ergriffen ja.
0: und sie wusste nicht warum. Äh, es, äh
1: ja, ich, ich kann es aber nachvollziehen, weil das ist halt einfach ergreifend und sehr, sehr berührend, wenn man äh, Mann, der so viel geleistet hat, egal ob man jetzt die Musik, ob das ja. der Geschmack ist. Genau, ähm, aber der hat unbestritten halt wahnsinnige Verdienste und ähm, der hat so viele Menschen mit seiner Musik glücklich gemacht und wenn man jetzt sieht, dass äh, so ein Mann aufgrund dieses Wirbelvorfalls, den er hatte, selbst schon äh, nicht mehr Schlagzeug spielen kann, mhm. obwohl es sein ganzes Leben halt äh, seine große Passion war, äh, einsam ist, äh, hier Geld abdrücken musste Na. und so weiter. Das ist halt, ich finde schon, dass das einen berührt. Ich habe zum Beispiel, ich hatte glasige Augen, ähm, als ich von den Toten äh, von Lemmy und von Joe Cocker erfahren habe. Ja. Joe Cocker habe ich nur einmal interviewt, aber das ist ein ähnlich warmherziger und verdienter, Charakter wie Phil Collins. Haben wir auch gleichen Friseur. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ähm, und bei, bei Lemmy war es halt so, den habe ich bestimmt fünfmal getroffen und wir hatten irgendwie einen Draht. Ja. Und, und Lemmy hat mich ja dann äh, ab dem dritten Interview hat er mich dann nicht mehr Markus genannt, sondern My Son. Oh, wow. <lacht> und ja, ähm, wir, wir haben dann immer noch äh, vor oder nach dem Interview noch Zeit verbracht und uns über, über Dinge abseits der Kamera unterhalten, die so sehr ins Private gingen auch. Ja. Und ähm, ich habe den ja, ich glaube, ein halbes Jahr vor seinem Tod dann das letzte Mal interviewt und habe da schon gesehen, dass es das halt äh, ihm überhaupt nicht mehr gut geht. Äh, ganz ungesunde Gesichtsfarbe. Und da hat er auch erzählt so das und das und das und das. Und äh, ja. er weiß selber nicht, wie lange es noch geht. Und dass er. Ähm, als dann aber die Meldung kam, das hat mich schon getroffen.
0: Ja. ja, und ich finde ja, also Phil Collins äh, ereilt ja jetzt so eine späte Gerechtigkeit, muss man ein bisschen sagen. So die auch die neue Generation und so, die jetzt quasi in the Air Tonight neu entdecken ja. äh, und denken, boah, was für ein, was für ein Brett von Song und ja. so. Ähm, also jetzt so, er ist ja jetzt ein bisschen rehabilitiert, weil wir fanden den alle in allen 80ern scheiße, ja. äh, weil der so omnipräsent war, aber jetzt wird er so wiederentdeckt, das finde ich irgendwie ganz gut. So.
1: Ja, und äh, genau darüber habe ich mir auch mit ihm gesprochen, es gab ja da mal so ein ganzes so Rap-Album, wo äh, Genesis Phil Collins Songs äh, gesampelt wurden und neu interpretiert und dann ja auch als äh, in the air tonight durch Mike Tyson nochmal zu Ehren kam, in Hangover und so ähm, das sind Sachen ähm, die müssen für ihn eine große Genugtuung sein, aber er lässt sich nicht raushängen ja. und er hat da die Größe zu sagen, so ja es freut ihn dass er jetzt äh, nach hinten raus nochmal so viel Anerkennung bekommt. Ähm, aber er weiß natürlich, dass er in den 80ern ganz schön auf die Fresse bekommen hat. Ja. Das ist ja nicht nur von äh, Konsumentenseite, sondern es war ja auch, muss, zum guten Ton hat es gehört, als Kritiker alles zu verreißen, was Phil Collins gemacht hat, trotz seines kompositorischen Genies. Er wird ja sogar von Kollegen gedisst. Das ist ja, ja ich, das das ist ganz das ganz äh, äh, ja.
0: Wie zum Beispiel bei Live Aid oder so, wo er dann äh, irgendwie auch überall Schlagzeug gespielt hat und glaube ich dann sogar äh, von London nach New York rübergeflogen ist, um auf beiden Live ja. Aids zu spielen, wo ihn alle dann so gedisst haben: so, ja. Was bist du denn für ein Arsch? Und so. Also ich will, also, aber er ist
1: ja so eine, den merkt man, er will einfach immer nur alles richtig machen. Ja. Das
0: kriegt er wie davon auf den Deckel.
1: Genau, so ist ja auch seine Musik. Das, <lacht> die, die will möglichst vielen Menschen gefallen und dann fliegt einem sowas halt mal um die Ohren. Aber ich finde es toll, dass er jetzt so nach hinten raus äh, endlich den, den Zuspruch bekommt, den er äh, sich vielleicht schon lange erträumt hat, von ja. allen Seiten.
0: Was ich interessant fand, auch äh, ich habe mit dir auch so ein Interview gelesen auf äh, einem Depeche Mode äh, Fan äh, Blog äh, oder auf der Depeche Mode Fan Seite der Deutschen ähm, und äh, habe dann so gelesen, wie du so so wie du so über Depeche Mode sprichst und was ich so interessant fand, ist, dass du gesagt hast, äh, dich interessiert gar nicht jetzt irgendwie noch zu sagen, so, ja, die ersten drei Alben, die waren geil und danach wurde es so ein bisschen beliebig oder so, sondern dir gefällt an Deppish Mode so, dir gefallen die immer jetzt. Ja. Du findest an denen so gut, dass, da, dass du da auch immer eine Entwicklung beobachten kannst mhm. und, und immer auch siehst, dass da versucht wird, äh, ja, eine Idee zu finden und zu sagen, was können wir irgendwie noch machen und so. Und weil, das da konnte ich so gut zu... Äh, Relaten, weil es mir mit Weezer genauso geht. Man ja, muss sich bei ja, denen ist es ähnlich. Man genau. muss ich immer anhören, ja, die ersten zwei Alben und danach war nur noch scheiße. Ja. Und das stimmt halt wirklich gar nicht, weil die, nee. weil die so eine Band auf der Suche sind irgendwie.
1: Ja, genau. Und dass auf so einer Suche nicht alles immer hundertprozentig klappt, ähm, nachvollziehbar. Aber allein dieses Bemühen, darum relevant zu bleiben und ja. sich weiterzuentwickeln, nicht zu seiner eigenen Coverband zu verkommen und den Stillstand jahrzehntelang zu zelebrieren, das nötigt mir Respekt ab und das sehe ich ähm, bei Depeche Mode, das sehe ich äh, in fast noch ausgeprägterem Maße auch bei Radiohead, ja. ähm, das sehe ich ab und zu auch bei The Cure, ich bin jetzt sehr gespannt auf das neue Album, das ja gerüchteweise dann vielleicht noch in diesem Jahr rauskommen soll, ob da eine Entwicklung stattfindet, aber ähm, das sehe ich bei, bei vielen Bands halt nicht und das sind dann auch Bands, die ich in den 90ern gut fand, wo ich auch in, im Traum nicht ähm, auf die Idee kommen würde, jetzt auf eine Reunion-Tour zu gehen oder so.
0: Ja. Also das interessiert dich auch gar nicht, ne? so Nostalgie, so, nee. ach das war irgendwie noch cool oder nee. ach, die will ich einmal live sehen wenigstens, selbst
1: wenn sie jetzt nur noch in halber Originalbesetzung touren oder so. Ich bin halt chronisch unnostalgisch, also ich, ich bin auch der Letzte, der egal in welchem Alter, auf Ü30, Ü40, Ü50 Partys geht, weil da die Musik aus meiner Jugend läuft. Okay, aber das sind auch wirklich die schlimmsten Partys. Die das sind gibt. natürlich auch erstmal so die schlimmsten Partys, aber ähm, ich war auch zwischendurch ziehe ich mal bewusst eine alte Platte raus, ja. ähm, weil ich Bock drauf habe, aber ansonsten funktioniert mein, meine musikalische Leidenschaft, mein Interesse äh, in erster Linie immer noch so, wie es schon immer war. Ich will Sachen vor allen anderen entdecken ah. und will die dann entsprechend empfehlen. Ähm, ich w also das, sind, das ist obskures Zeug, teilweise hier ganz, ganz kleine Acts, die ich zufällig entdeckt habe und dann spiele ich die im Radio, weil ich denke, äh, sie verdienen es, von mehr Menschen gehört zu werden. Und das, so dieses Kuratieren, dieses Trüffelschweinmäßige. Das, so habe ich schon immer funktioniert und ich muss auch wirklich sagen, dass ich immer noch so viele tolle neue Musik finde, mhm. dass ich gar nicht im Traum drauf kommen würde, meine Zeit damit zu verplempern, den ganzen alten Kram zu hören. Ja. Die, die habe ich auch gar nicht die Zeit, weil ich würde mich dann wirklich reihenweise, um total geile Sachen zu bringen äh, bringen und und das ist ja auch so ähm, selbst lege ich ja elektronische Musik auf und produziere elektronische Musik, also Musik, die total im Hier und Jetzt verhaftet ist. Mhm. Ähm, in meiner Radiosendung versuche ich, ähm, so Zusammenhänge herzustellen zwischen Musik aus den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern äh, mit Musik von heute. Also das sind zwei Drittel der Sachen, die ich da spiele, die sind äh, in den letzten Wochen erschienen. Und dann versuche ich, so Querverbindungen herzustellen. Ähm, und ähm, ja, so Sachen treiben mich an und deswegen, nee, so, so retro ist echt nicht meins.
0: Hattest du mal irgendwann eine Phase, weil ich, ich kann mich zum Beispiel total erinnern, so mit, wie alt war ich da, muss ich eigentlich genau überlegen, wann, ich das, wann das war, es muss, so, muss ich so Ende 20 gewesen sein, da gab es wirklich eine Phase, das kann ich wirklich so fast benennen, von so vier, fünf Jahren, wo mich neue Musik gar nicht interessiert hat. Wo ich einfach gedacht habe, okay, für mich ist, ist der Zug abgefahren, Musik ist für mich nichts mehr, äh, wo mich Neues interessiert. Das war dann auch viel so um die Nullerjahre, als diese ganzen neuen Rockbands, wo eigentlich auch viel dabei gewesen wäre, ja. theoretisch, was so Potenzial gehabt hätte mir zu gefallen. Aber ich einfach gesagt habe nee, gesagt, ich habe jetzt auch keinen Überblick mehr und dann haben sich alle darüber lustig gemacht, dass alle Bands jetzt hier einfach ein so vor den Namen hängen äh, und dann irgendwie modern sind. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin raus aus dem Game und habe dann äh, mehrere Jahre später wirklich ganz bewusst dafür entschieden, äh, wieder äh, die Ohren offen zu machen, wieder, äh, wieder zu versuchen, Sachen zu entdecken. Dann ging es auch im Internet los mit MySpace, wo man plötzlich Acts äh, entdeckt hat. So äh, Zeug auch. Ne? Genau, die man ja, ja. erkannt und so. Da habe ich plötzlich wieder so die Lust äh, auf Musik. Aber es, und ich habe manchmal mit mehreren Leuten gesprochen, die alle sagen, sie hatten so um die 30 rum so eine Phase, wo sie gesagt haben, ach, neue
1: Musik, nee, ist irgendwie nicht mehr, ich bin durch. So. Die hatte ich auch allerdings nicht so strikt, dass ich gesagt hätte, neue Musik, damit bin ich durch, weil ich habe mich ja die ganze Zeit allein vom Berufswegen mit ja. neuer Musik auseinandergesetzt. Und es war auch nicht so, dass ich gesagt habe, ähm, die neue Musik, die gibt mir nichts mehr, deswegen höre ich die alte. Ich habe halt einfach gemerkt, dass mich die aktuelle Musik, die da gerade rauskam, das war auch so zwischen, sagen wir mal, 2.1, 2.2 und vielleicht zwei, fünf, zwei, sechs, so drei, vier, fünf Jahre. Ja. Da habe ich neue Sachen überwiegend zur Kenntnis genommen. Die meisten haben mich aber nicht mehr geflasht. Ja. Ich habe aber trotzdem keine alte Musik gehört. Ich habe dann äh, umso mehr mich in, in Techno reingefuchst. Mhm. Und das war ja auch gerade die Zeit, äh, zu der Techno dann halt einfach immer noch minimaler geworden ist. Und das, das hat mir so ein bisschen entsprochen, weil ich habe damals sehr, sehr wenig Rockmusik gehört oder überhaupt klassisch songbasierte Musik weil ich nicht mehr ertragen konnte, dass mir permanent jemand was vorgesungen hat. Und, und dass Songs ständig gleich aufgebaut waren und so, alles nur so schematisch war. Und deswegen habe ich einfach extrem minimalistische elektronische Musik gehört, weil die mir die Möglichkeit gegeben hat, sie mit eigenen Gedanken und Emotionen anzufüllen. Ja. so Ganz individuell, ja. wie ich die Musik empfinde. Und kein Text, den vorher jemand geschrieben hat, keine Melodie, die sich jemand aus den Fingern gesaugt hat. Deswegen habe ich die Musik gehört und das hat sich erst geändert. Also so eine Schlüsselplatte für mich war zum Beispiel Untrue, das Album von Burial. Mhm. Ähm, können viele nicht nachvollziehen, das ist ja eigentlich nur so ein unspektakuläres ähm, düsteres Dubstep-Album, das der Typ äh, am Computer zu Hause mal so ganz rudimentär produziert hat. Aber die Stimmung und die Art und Weise der Umsetzung, das hat mich so berührt, ähm, dass ich mit Burial in erster Instanz und dann mit dem ersten Album von The XX ja. wieder angefangen habe, durch neue Musik berührt zu werden. Und bei The x X war es ja auch nichts anderes als dieser Minimalismus, den vielleicht Bands wie Joy Division vorgaben, Ende der 70er, Anfang der 80er. Aber auf eine Art und Weise, ähm, die ich halt so vorher noch nicht gehört habe. Also diesen, diesen Mut zur Lücke und zum Freilassen von Dingen, ähm, das war nicht toll. Und auf die Art und Weise habe ich wieder so einen richtigen Zugang gefunden ähm, zu Musik, die mich berührt hat und ähm, ja, ich habe dann halt auch so einen, so einen Sound für mich kultiviert. Also, ich mag halt grundsätzlich Moll. Dur macht Würde nichts. Würde man mit mir. jetzt gar nicht denken, dass ja, komisch, du es das besser gefällt
0: als du. <lacht>
1: Ja, und ähm, ich mag es auch, wenn <lacht> Musik Raum zum Atmen lässt und ja. Mut zur Lücke und zu einem Freiraum hat. Ähm, und ich mag es halt, wenn, wenn, ähm, na, wie soll ich das ausdrücken? Also ich, ich kann doch nicht mal sagen, dass mir elektronische Musik grundsätzlich lieber ist als Gitarrenmusik, aber eine smarte Verbindung aus beiden. Also so eine meiner Lieblingsbands der letzten Jahre war Moderat, weil mhm. die, die haben halt so diese beiden Welten, wie ich finde, perfekt zusammengebracht.
0: Und die waren ja, sind ja glaube ich auch nur eine Verbindung aus Apparat und Modeselektor. Ne? Genau, ja,
1: ähm, Du hast ja so, durch Mode-Selector hast ja diesen Schwung unten rum und dieses bassige, beatige und durch Apparat so dieses versponnene, indie-mäßige, äh, ja. und die haben das auf eine Art und Weise zusammengebracht, die, die ich vorher auch noch nicht so gehört habe. Ja, das ist so genau mein Sound eigentlich. Verstehe. Dann Aber dann war ja quasi die Zeit, in
0: der du da so hingefunden hast, zu diesem Minimal-Techno und so. Ähm also quasi diese Nullerjahre, die Anfang Nuller, erste Hälfte Nullerjahre quasi, mhm. ähm, da muss man ja sagen, im Grunde genommen, also du kamst ja vom Indie, vom Goss und so weiter ähm, und das war ja eigentlich die Zeit, in der Techno das neue Indie war, weil ja. Indie plötzlich Mainstream war. Also diese ganzen, alle Bands, die damals erfolgreich waren, galten alle als Indie-Bands, aber es war halt, man hat es überall gehört. Ja. Und Techno war, nachdem es so riesig war in den 90ern, plötzlich total zusammengeschrumpft auf ein, mhm. ein
1: Minimal-Nichts äh, sozusagen. Ja. ja, das war schon, auf gewisse Art und Weise war es antizyklisch, ähm, wie sich mein Musikgeschmack entwickelt hat, weil ich, wie du richtig sagst, Genau in dem Moment was anderes gehört hat, als das eine halt angesagt war. Ich habe Techno ähm, so zu, zur Hochphase, äh, 96, 97 und so, auch gar nicht richtig verstanden. Ich war einmal per Zufall, Unfall eigentlich eher auf einer Love Parade an der Siegessäule. Ich dachte mir, ja, ist ja ganz nett, aber ähm, Nee, so richtig, richtig zum, zum Techno gebracht haben mich äh, die Total Confusion Partys in Köln im Studio 672, Nein. die Compact Records da äh, veranstaltet hat und ähm, da habe ich das erste Mal Zugang gefunden, habe auch äh, dann mal verstanden, wie man sich im Idealfall dazu bewegt, hm? ähm, das war ja auch was vollkommen Neues, also man hat es ja nicht wie zu Indie oder ich hatte ja sogar noch Lassiger so ein Ein er Shake. Ja, ja, genau. Das kannst du da alles nicht bringen. Und so, ja, genau. Dann habe ich Techno halt für mich entdeckt und habe dann auch gemerkt, dass es als DJ wesentlich mehr Spaß macht, mit Vinyl-Techno aufzulegen, als so hitmäßig nur Songs abzufeuern. Weil ich habe ja auch schon... Mitte der 80er oder eigentlich war ich da 16 17 habe ich 83 84 habe ich äh, in so ersten Bars in Ingolstadt aufgelegt so ja. wenn es nachmittags immer so indie Partys gab oder so wave Partys und ich habe dann eigentlich bis 97 oder so habe ich indie und Rock in diversen clubs aufgelegt und habe dann aber parallel drum and bass für mich entdeckt und das war das erste mal, dass ich auf elektronische Partys gegangen bin und ähm, dann auch Drum and Bass aufgelegt habe, zwei Jahre lang oder so, bevor ich Techno entdeckt habe. Hast du mal versucht,
0: äh, auf Indie-Partys Drum and Bass-Songs ins Set einzubauen? Ja. Das habe ich ja auch damals. Ich habe nämlich auch, ich habe ähm, hab 90er, naja, Anfang 90er, als, als Viva losging, Mitte 90er, äh, habe ich auch aufgelegt, also ich habe auch immer aufgelegt früher und dann, als ich angefangen habe aufzunehmen, habe ich im äh, Blue Shell in Köln aufgelegt. Alte ah, ja. Rockerkneipe, ja, Punk, äh, so, ähm, und da habe ich immer montags, glaube ich, aufgelegt und äh, habe natürlich immer die damaligen Indie-Hits und so weiter und so fort, bin aber dann auch so leicht in so eine Breakbeat-Sache abgerutscht durch zum Beispiel Atari Teenage Riot, die das ja auch, ja. die ja Rock und, und Breakbeat miteinander verbunden da haben. Da gab
1: es ja ganz viele so dann auch äh, and Bass Remixes von irgendwelchen Gitarren Sachen ja. und dann so Mainstream, so Apollo 440 und solche Geschichten. Genau. Ja, habe ich versucht und das hat immer zu kuriosen Verrenkungen auf den Tanzflächen geführt, weil ähm, der, der Indie-Hörer als solcher ist es ja gewöhnt, ähm, relativ straight auf, auf den Beat, auf den Rhythmus zu tanzen, ja. so pro Schlagzeugschlag gibt es dann halt ein Schrittchen ja. und wenn man dann aber so bei 140 BPM plus Drum and Basses versucht, das ist ja wie Zirkeltraining, da bist du ja nach drei Minuten fix und fertig, ähm, man muss eben bei Drum and Bass tanzt man halt ganz anders. Also wenn man ja. nur nicht dieses text ding macht, was ja wirklich wie Hochleistungssport ist, aber sonst tanzt er eher auf die Baseline. Und das, ja. das zu mischen, das hat, das hat lustige Szenen provoziert auf der Tanzfläche. Ja,
0: ich bin dann äh, rausgeflogen. Du bist rausgeflogen, <lacht> ja, Drum Bass-Arschloch brauchen Ich bin nicht mehr aufgelegt. <lacht> Lustigerweise war dann irgendwann kam ein Kumpel von mir und der hat sich an den Tresen gesetzt und mir so beim Auflegen zugeguckt und hat sich dann irgendwie ein gebaut und dann kam der wird zu mir gesagt, äh, ey Nils, ich hab Bock, wegen dir meine Konzession zu verlieren. Weil da einer in Blue Shay gekifft hat, was wirklich, also, muss man sagen, jetzt echt kein exotischer äh, Akt äh, der Rebellion ist. Und dann hat er, glaube ich, so ein bisschen so einen Grund gesucht, mich rausschmeißen zu können, weil ich halt immer öfter auch so Breakbeat-Songs gespielt habe, womit die Altrocker da gar nichts anfangen konnten. Und ja. so. Dann war das so ein bisschen, war so mein, mein Kiffab-Kumpel so äh, der Grund dafür, äh, äh, mein Engagement zu beenden. Gemein. Naja, ich habe dann sehr spät gemerkt, dass ich es Wirklich, also für mich war es so eine logische, ich fand Breakbeat so eine logische, ein logisches Weiterdenken von Rockmusik im Techno-Kontext sozusagen mhm. äh, oder im elektronischen Musikkontext. Für mich war das total logisch, dass das so zusammengehört, aber ich habe dann sehr schnell kapiert, dass das nicht jeder so sehen muss und ja. auch nicht jeder so sieht irgendwie, dass das schon so, ja.
1: Ja stimmt, zu der Zeit, da war ich ja sogar immer noch Redakteur bei Metal Hammer und ja. habe bei Viva eine Metal-Sendung moderiert. Und die hast du von
0: Adam äh, übernommen, ne? Adam Turtle, genau, Adam hat Turtle. die von mir
1: gemacht, Metaller bei Viva. Und ähm, ich habe eine Kolumne im Metal Hammer hatte ich, die hieß Kolumne oder Kontrolle irgendwie ja. so. Und da habe ich eben versucht, äh, so ein bisschen über Hip-Hop, Metal-Crossover sogar so extreme Drum-and-Bass-Sachen rein zu sneaken, die damals auf New, No U-Turn hieß da so ein Label, ja. oder Metalheads ein anderes. Ähm, das war für mich einfach extreme Musik, die nicht dein Freund sein wollte und deswegen fand ich die gut und, und dachte mir, damit kann auch ein Metalhörer was anfangen. Und dann gab es ja auch so äh, Industrial-Sachen wie, wie Ministry oder so, die ja auch äh, elektronisch basiert waren, aber halt ja. mit krassen Gitarren und so. Aber da gab es viele Anfeindungen. <lacht> da ist also das das haben die Leute überhaupt nicht verstanden. Also Das ist noch milder ausgedrückt. Also die, die, die haben sich gefragt, so, ob ich wirklich einen Arsch offen habe. So. Man
0: muss ja sagen, Metal-Fans sind ja in der Regel sehr äh, friedliche, freundliche äh, Leute, die aber gleichzeitig auch sehr protektiv mit ja. ihrem Genre umgehen ja. äh, und äh, hoffen, dass das nicht zu so sehr verwässert wird oder nicht Leute kommen, die nicht irgendwie das Genre kennen sozusagen.
1: Ja, diese diese äh diesen Zwiespalt, in dem befand ich mich die ganzen Jahre zu meiner metal -Hammer zeit weil es gab halt die eine Fraktion, das war so die True-Metal-Fraktion, die halt gesagt hat, der Metalhammer, da gehören nur Bands wie Iron Maiden, Judas Priest und alles, was so ähnlich klingt, rein. Und dann gab es eben so die progressive Fraktion, zu so, der habe ich gehört. Und auch die damals die damalige Chefredakteurin Andrea Nirazik, die es dann auch wirklich geschafft hat, irgendwann aufs Cover vom Metalhammer Prodigy zu ja. hieven. Und da war natürlich der Ofen aus. Ja, das glaube ich. Also mein Artikel, so, so ein Seitchen ja. zum Überblättern. Ja. Selbst das war schon kritisch, aber eine Titelstory, vier Seiten, Prodigy auf dem Cover. Alter, ich habe ja die Leserbriefe damals beantwortet. Ja. Da, da hat es aber gebrannt. Alter Schwede.
0: Hast du in deiner Zeit bei Metal Hammer jemals äh, in einem Text äh, geschrieben, dass jemand
1: hinter der Schießbude sitzt? Nee. <lacht> Ich habe so Rockismen immer vermieden. Ich habe auch nie Scheibe, Silberling, Silberling, Axt, auch gut.
0: Ja. Ähm, <lacht>
1: das, ich habe das immer nur höchst amüsiert zur Kenntnis genommen, dass das, das ist Jargon. Also ja, ja. man kann da noch nicht mal sagen, dass es einfallslos ist, ja. weil es einfach alle Metal-Magazine... Rockhard, Metalhammer, wie sie alle hießen, du konntest eigentlich so die, die äh, Plattenkritiken, Copy-Paste-mäßig musstest du nur den Bandnamen austauschen. Ja. Weil der Rest bestand aus Rockismen. Das ja. ist ähnlich wie im Fußball der Kicker. Wenn ja. man, wenn man den, den Kicker, den Ticker zum Spiel liest, dann ist es auch, ein Dreierpack wird immer geschnürt. Ja. Und Da gibt es noch tausend andere so fußballer -Worthülsen. und es ist im Metal auch extrem verbreitet und ich habe aber von Anfang an versucht, ähm, diese Formulierungen und, und diese etablierten Begriffe zu vermeiden. Hinter der Schießbude, ja, ja. Das war, da habe ich echt immer gelacht, wenn ich es gelesen habe.
0: Ich, hab, ich kaufe mir mal, es gibt eine Zeit, jetzt Classic Rock, die kaufe ich mir manchmal, weil oh, da alles noch so geschrieben ist. Ich liebe das total. Ich stelle mir auch immer vor, ich meine, das ist natürlich auch die Zielgruppe, ich stelle mir auch immer vor, dass diese ganze Redaktion einfach aus 50-jährigen Dudes
1: besteht, die ja. da
0: irgendwie, also auch neue Bands ja so besprechen, wie, wie halt so
1: besprechen. Ja, das muss dann aber auch so sein, weil anders wird das auch gar nicht verstanden. Naja, absolut. So was, was Ich habe dann ja auch äh, immer, immer sehr... Äh, ja, metaphernreich Musik beschrieben in meinen Rezensionen äh, und, und Live-Rezensionen und so. Und da haben die Leute auch gesagt, so, was, was nimmt der Typ denn? so Das das ist doch überhaupt, was hört der denn da? Und äh, ich habe dann immer irgendwas erzählt, um, um Bilder äh, im Kopf entstehen zu lassen oder die Leute an den Bildern in meinem Kopf teilhaben zu lassen. Und das hat, äh, gelinde gesagt, einfach den Horizont, gesprengt. Ja. Aber, aber ich hatte dann auch so meine Stammleser und die haben sowohl meinen Musikgeschmack und auch meinen Ansatz, den Metal-Horizont so ein bisschen zu erweitern, wie auch eben meine Texte, wussten die zu schätzen. Aber letzten Endes muss man schon sagen, ich hätte vielleicht zu der Zeit lieber für die Visions oder für die Specs schreiben sollen und nicht für den Metal-Hammer. Ja. Obwohl ich, ich mochte es wahnsinnig gerne und ich habe ja auch eine Zeit lang einfach ganz, ganz viel Grindcore, Black Metal, Death Metal gehört, weil ich einfach Bock auf extreme Musik hatte. Aber ich muss ehrlich sagen, dass Metal in meinem Leben halt eine Phase war, die eben durch das Redakteursdasein bei Metal Hammer und durch das Moderieren von Metaller äh, ihren Höhepunkt fand. Ja. Aber es war eben eine Phase und Phase ist im Metal nicht okay. Metal wird gelebt. <lacht> <For life>. Ja. <lacht> Und deswegen, ich konnte im Nachhinein auch immer äh, nachvollziehen, wenn die Leute was gegen mich hatten, ähm, weil ich ja auch so ein bisschen die Philosophie verraten habe. Gibt es denn
0: ein Metal-Album, das du immer noch hörst?
1: Ja, äh, Rain in Blood von Slayer. Ja. Äh, neben neben vielen. Ja, also ja. So, es gibt ganz viele Metal-Alben, also gerade ähm, aus den 90ern. So, aber das sind dann schon eher so die Gut, Slayer war ja dann irgendwann auch Mainstream zusammen mit den ganz großen Thrashbands bands damals. Ja. Ähm, aber ich höre immer noch äh, so eine alte Napalm-Death. Hört sich ja schnell weg. Songs dauern eine <lacht> Minute. Das ist 20 Minuten vorbei, der Spuk. <lacht> aber so für, Spaß. Einen für einen Frühjahrsputz. <lacht> ja. <lacht>
0: ja. Ich höre immer noch gerne, äh, für mich war immer Vulgar Display of Power äh, von Pantera.
1: Das, oh ja. Ja. Ultra-Metal-Album. Und das höre ich immer noch gerne. Ich finde, es hat kaum Un Staub angesetzt. Unfassbare Produktion. ja. Es wird einem halt so ein bisschen vergrätzt, dadurch, dass ja, die, die Typen halt durch die Bank so richtig, richtig hohle Fritten sind. Naja, ja. naja, aber es ist vielleicht
0: der Musik ganz dienlich, wenn man sie produziert, wenn man es nicht zu sehr overthinkt, sonst ja. landet man halt im Proc. Auch Genau,
1: auch da Parallelen <lacht> zum Fußball. Nahe nachdenken, hau drauf, Alter, <lacht> da steht das Tor.
0: Ja. Naja, das stimmt. Aber äh, ja, ich habe auch, ich, für mich war Metal auch so eine Jugend, äh, in der Jugend relativ wichtig, ähm, wenn man sich damit schnell definieren konnte, aber dann ja. waren auch so, die richtig Hardcore-Metal-Dudes waren dann auch wieder so Typen, mit denen ich nie so viel zu tun haben wollte. Ähm, weil da gerade in der Kleinstadt auch, gab es auch oft eine, ähm, ein, ein Verschwimmen der Grenzen zwischen Metal-Fans und so Rechtsgeschichten mhm. irgendwie. Ja. Also hätt's nicht unbedingt, die gab es ja eh selten bei uns so am, am Dorf, aber schon gab es ja schon Typen, die so die Nazis cool fanden oder die irgendwie Deutschlandfahren cool fanden oder gesagt haben, Hitler ist cool und so blablabla. Bla. Ja, ja. ähm, und äh, das, hat, das ist da sehr verschwommen, fand ich zu so, mhm. so Hardcore-Metal-Fans. Und da wollte ich natürlich auch wieder nichts mit zu tun haben. Dass mich dann irgendwie so in den, da war Grunge dann eigentlich ganz hilfreich, als der aufkam, fand ich.
1: Ja, das stimmt, äh, weil man, die haben sich ja schon alle relativ klar positioniert. Die äh, Jungs aus Seattle allen voran natürlich Kurt Cobain, ja. der ähm, auch einfach mit so einem, so ganz bewusst mit, mit ein paar Sachen äh, gebrochen hat und sich dagegen positioniert hat, die vorher einfach gar nicht hinterfragt wurden, so im Rock. So Klar ja. ist es sexistisch, klar, Groupies, Tralala und ja. so weiter. Ähm, ja, ich meine, für mich in den 80ern aufgewachsen zu sein, das war die 80er waren ja das Jahrzehnt schlechthin für Subkulturen mhm. und da war das alles schon relativ klar abgegrenzt und ähm, für mich war es halt kein Zufall, dass ich jetzt... Äh, goth geworden bin, weil, weil ich von Anfang das das äh, androgyne äh, sexuell undifferenzierte in der Szene ähm, fand ich immer schon toll. Ähm, es, es hat auch nie eine Rolle gespielt, so was hat jemand für eine, für eine sexuelle äh, Ausrichtung. Aber und das, das gab es doch auch im, im Hairspray-Metal, <lacht> das sexuell undifferenziert ja, aus anderen Gründen. Aber vielleicht Gründen. erst
0: aus heute, vielleicht auch erst aus heutigen Buchverschreibungen. Aber schien heute. das ja so männlich irgendwie, diese ja, Leggings ja, um zu laufen. Ja, ähm,
1: aber. <lacht> Gibt es da nicht halt diese legendäre Geschichte, dass ähm, wie Dude Looks Like a Lady ja, von genau. Aerosmith, das ja. halt. Äh, <lacht>
0: das ist der Sänger von Sexen oder so? Der, von Motley Crue. Ah, von Motley Crue, genau. Ja, wurde für eine Frau gehalten.
1: Ja. ja. <lacht> Ja, aber hast du schon recht, Also so die, als Goth ähm, gab es halt von allen Seiten eigentlich Dresche. Wir hatten viel Ärger mit Skins, die äh, uns immer aufgelauert haben vor unserer Stammdisco. Da gab es oft Dresche, ähm, dann einfach so mit intoleranten Prolls in der Dorfdisco ähm, oder auch vielen Metal-Fans, die äh, eher zu dieser leicht rechten, gewaltbereiten Fraktion gehört haben. Also, als Grufti hat man selten ausgeteilt, da wurde eher eingesteckt. Ja. Ich weiß noch, dass ich
0: war einmal, also ich, also ich war vom Sound her kein Grufti, ich war eher so, tatsächlich kam so vom Metal über den Punk und so ein bisschen Pop. Du bist ja noch
1: mal gut ein paar Jahre jünger als genau, ich, ne? ja. Genau,
0: Pop war für mich auch immer ganz wichtig, aber so. Und ich habe dann, äh, ich war natürlich wie alle anderen auch riesen Ärzte fan also nach uns die Sintflut war für mhm. mich dann auch so das wichtige Album, wo ich alles auswendig mitsprechen konnte und so. Und ich fand Bela immer so cool. Ich war ein riesen Bela-Fan, weil ja. ich seinen Style so cool fand. Ich finde, der sah einfach mega cool aus und ja. so. Und, ähm, und ich weiß, dass ich das dann irgendwann, weil ich habe auch immer so mit einem möglichen versucht irgendwie Stil für mich zu finden, auch so im Outfit und so. Und dann irgendwann bin ich mal äh, sehr Richtung, also wir hatten zwar auch, bei uns gab es auch so Wafer und so, ne? also so Goss und Wafer, bei uns hieß das immer Wafer, ja. äh, die dann so Front 2 for 2 gehört haben mhm. und Sisters of Mercy und so, ähm, die waren auch immer ganz klar so die komplett schwarz angezogene Fraktion, aber es gab natürlich dann Überschneidung von Punk und Wave im, im im Outfit und im Look und so, wie eben bei Bela, äh, ja. das so der Fall war. Die ja auch seltsamerweise immer als Punks galten, wenn man sich so die ersten Ärzte einmal hört. Das ist voll die Wave-Pop-Alben so. Ja, aber. Mit äh, Betonung aber, auf
1: Pop schon fast, ne?
0: Naja, absolut. Mhm. Aber dann auf jeden Fall habe ich dann auch so einen Abend, habe ich dann so. Habe ich dann so alles gewagt und habe mir auch so Kajal, habe die Haare so ein bisschen topiert, habe mir so Kajal gemacht und habe von meinem Bruder einen Trenchcoat, der hatte einen Trenchcoat, den habe ich angezogen, äh, weil das irgendwie cool aussah und bin dann äh, ins Kino in der Kirche, in, bei uns in der evangelischen Kirche war immer so Kino, weil es in der Stadt kein Kino gab und äh, da lief Club der Toten Dichte. und da bin ich extra hingegangen äh, und habe mich so aufgestylt und wollte ein bisschen cool rüberkommen und so. Und, äh, und da haben mich zwei Jungs aus, die waren irgendwie in Klasse oder zwei Klassen höher als ich, vor der Tür abgefangen äh, und so rumgeschubst und mir Prügel angedroht und gesagt: Verpiss dich, geh nach Hause, du Spuchtel. Und äh, dann bin ich weinend nach Hause gegangen und habe äh, eine Klassenkameradin getroffen, Nasan, äh, die mich gesehen hat. Die hat mich dann total getröstet: Mensch, aber das sieht doch voll gut aus. Und so ja. hat mir dann so Mut zugesprochen quasi. Äh, und dann bin ich aber nach Hause und habe hab mich nie wieder so gestylt. Das war echt, das also ich habe dann nachher andere Sachen, als ich ein bisschen älter war, ich hatte so ganz lange Haare, weil das halt so zu Alternative Zeiten sein musste. So du hattest doch auch
1: mal Dreads, oder?
0: Ne, Dreads hatte ich nie.
1: Das sah, so <lacht> das sah so
0: aus. Ich hatte Anfang neunzig hatte ich wirklich Haare bis zum Arsch und habe dann immer hab mir dann morgens, bevor ich in die Schule gegangen bin, von meiner Mutter so äh, entweder ein Dutt oder so Affenschaukeln machen lassen, weil die Chili Peppers das hatten und ja. das so cool war, diese, ja, ja. diese vermeintlichen Mädchenfrisuren mhm. äh, äh, zu tragen. Aber da aber diese so äh, sehr gewagte style experiment habe ich mich dann da nicht mehr getraut. Danach. Das
1: hat mich echt äh, gebrochen, muss man sagen. Ja, ähm, ich habe, klar, ich habe auch eine Menge eingesteckt, aber das war dann eher bei mir so, jetzt erst recht. Ja. Also ich habe dann auch wirklich ausgetestet, wie weit ich noch gehen kann. Und das, das ging dann schon ganz schön weit. Also irgendwann war es sogar dann so, dass wir uns im Dorf auch so ein bisschen so einen Ruf erarbeitet haben, das mit uns nicht zu spaßen ist, weil wir wirklich auf dem Friedhof abhängen ja. und, und Tote ausgraben, Katzen fressen und so weiter und so fort. Ähm, da haben es dann nur noch die ganz Harten mit uns aufgenommen.
0: Du hast doch mal erzählt, dass äh, wenn im Dorf eine Katze verschwunden ist, kamen die Leute zu deinen Eltern und haben gefragt, weißt du, ob der Markus unsere, unsere Katze
1: hat? Ja, ja. Nur weil ich einen Katzenkopf umhängen hatte. Ja. So, so, ein, so ein Schädel, so einen skelettierten. Aber es war ja schon totes Viech. Ich lag oh, im ja. Straßengraben, habe ich den Kopf genommen, Zahnbürste sauber gemacht, in den Säurebad geworfen, dass ja. er schön weiß war und habe mir den umgehängt. Und ähm, das, das hat aber für eine Menge Irritationen gesorgt. Und deswegen... Jede Katze, die vom Traktor überfahren wurde, ging potenziell auf meine Kappe.
0: <lacht> ich, fand das auch, äh, ich fand das auch ganz interessant. Ähm, du hast wohl äh, in der Schule mal ähm, eine, äh, eine Gruppe gegründet, die dafür sorgen wollte, dass auf Schulfesten nicht immer die gleichen Coverbands oder Lehrerbands spielen, mhm. sondern ihr wolltet, dass da auch Punkbands auftreten. Ja. Und äh, hast dann, warst dann auch in der Schülerzeitung aktiv und so hast mhm. du immer sehr äh, gegen die Schulleitung gestemmt, ja. so äh, dass der äh, Rektor deiner Schule bei deiner Abi-Übergabe gesagt hat, ich zitiere, also Herr Kafka, ich weiß nicht, ob ich Ihren Anblick so richtig vermissen werde.
1: Ja, ja mit dem stand ich so ein bisschen auf Kriegsfuß. Der war nämlich dann parallel auch noch CSU-Stadtrat ja. und äh, der Feuermelder, so hieß diese Schülerzeitung, ähm, da war ich in Anführungszeichen Musikredakteur, äh, ja, wenn man das da so nennen so. konnte. Ja. Da habe ich äh, angefangen so über Platten zu schreiben, die ich gut fand und so. Klar, und ich wollte mehr Diversität auf den Schulfesten und überhaupt an unserer Schule. Die alleinen habe ich jedoch ja mein Äußeres schon auf dem Pausenhof zur Schau getragen. Und das hat dem einfach nicht gepasst. Und das Problem war aber, dass ich gut war in der Schule. Ja. Ähm, die Lehrer mochten mich eigentlich auch größtenteils, ähm, ähm, nur er, weil ich dann auch so ein bisschen politisch geworden bin zwischendurch und da auch keinen Hehl draus gemacht habe, dass jetzt die CSU nicht die von mir bevorzugte Partei ist. <lacht> Was auch so ein bisschen auf meine Eltern zurückgefallen ist, weil äh, man muss sich das vorstellen, manchen, äh, generell Bayern, Anfang der 80er Jahre, da gab es nichts anderes als die CSU. Ja. Das war einfach, äh, das war komplette Majestätsbeleidigung, wenn man auch nur einen leisen Anflug von Kritik geäußert hat. Ja. Und dann habe ich äh, halt geschrieben, Scheißpartei so Scheißpartei und äh, so, so konservativ und äh, wie man halt so ist mit 14, 15, ja. so, reißt man mal das Maul ein bisschen auf. Sollte man ja auch nicht aufhören, das zu tun, aber ich war zu der Zeit schlecht beraten, das zu tun bei dem Rektor, der CSU-Stadtrat ist, aber ich, ich bereue es nicht und im Endeffekt, man muss auch ehrlich sagen, er hat mich jetzt nicht schikaniert oder so, es war nicht so, dass ich öfter ins Rektorat musste als andere Schüler, aber er war trotzdem ganz froh, als ich endlich von der Schule war.
0: Aber es ist ja eigentlich, ganz. ich finde das eigentlich ganz gut, ich glaube, das prägt einen jungen Geist sehr, wenn man so ein Machtspiel gegen Erwachsene hat, die ja. aber einem ja trotzdem, indem er so quasi von dir so echauffiert war und sich über dich so aufgeregt hat, ging es ja in eine gewisse, auf eine gewisse Art und Weise kam es ja auf eine Augenhöhe.
1: Ja, ja, weil, ähm. Ihm waren ja in gewisser Weise auch die Hände gebunden, also… Äh, Prügelstrafe gerade abgeschafft. Genau, <lacht> <lacht> offiziell. <lacht> 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 und er wusste ja auch, dass ich äh, ansonsten so ein ganz rechtschaffenes Kerlchen bin. Also äh, ich, ich war ja, jetzt mal abgesehen von meinem Äußeren und meiner da sich abzeichnenden politischen äh, Gesinnung, die ihm halt nicht passte, war ich ja ansonsten kreuzbrav. Ich habe keine Drogen genommen, ich habe keinen Alkohol getrunken. Ich bin nie durch Pausenhofschlägereien oder so auffällig geworden. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich war beliebt bei den Lehrern und habe mich auch halt engagiert für ein paar Sachen, die sogar dann er dann gut fand. Ähm, aber... Ähm, das hat mich definitiv geprägt, so diese Situation mit ihm und auch die Situation, als Gott ständig auf die Fresse zu bekommen. Also man lernt einfach, für Dinge einzustehen, die einem wichtig sind, mhm. entgegen aller Widrigkeiten. Und das ist natürlich ein Verhalten, das gerade, wenn man in der Zeit damit anfängt, das einen ein Leben lang prägt. Und äh, man ist dann einfach so off mainstream for life ohne dass man sich jetzt da großartig anstrengen müsste. Und man, man ist halt einfach ein Mensch, der so, also für mich hat es beginnend mit meinem damaligen Engagement, für mich war es nie eine Frage, dass ich mich gegen Rassismus, gegen Homophobie äh, etc. positioniere und das auch öffentlich tue. Und das ist aber alles in der Zeit entstanden, in der ich halt eben, sozusagen Erfahrungen am eigenen Leib gemacht habe, hm. die mich entsprechend geprägt haben. Und meine Eltern haben mal diesen sehr, sehr großen Satz gesagt, als ich dann wieder mal irgendwann verbeult aus der Dorfdisco nach Hause gekommen bin, hier mit einem blauen Auge und, und Schramm, äh, haben sie gemeint, so, also Markus, wir wissen nicht, wie du dir das äh, jedes Wochenende antun kannst. Aber wir denken, du tust das, weil es dir irgendwie wichtig ist zu sein scheint. Und deswegen wollen wir die da auch, wir, legen die da keine Steine in den Weg. Ja. so Weißt du, meine Eltern mussten sich auch eine Menge anhören im Dorf, so wie sieht denn euer Junge aus ja. und so, der nimmt doch Drogen und ja. so weiter und so fort. Das war keine einfache Zeit für die. Ich war ja parallel auch noch äh, Ministrant. Und dann hieß es, ich würde aus der Kirche die Hostien klauen und so eine Scheiße. Die Kreuze umdrehen. Kreuze umdrehen. Das Einzige, was wir jemals gemacht haben, war Wodka in den Messwein schütten. <lacht> da war der Hochwürden halt ein bisschen angetütert. Aber das ist ja eher noch ein Jugendstreich also jetzt ja. boshaft und so. Und ähm, ansonsten habe ich meinen Eltern aber keine Schande gemacht. Die waren froh, dass ich in der Schule mitgezogen habe und, und da keine Leistungseinbrüche hatte. Und haben dann gesagt, okay, ist dir wichtig, mach's. Und das fand ich ganz, ganz groß, dass meine Eltern nie dran gedacht haben, hier mich mit Hausarrest irgendwie zu belegen oder mir Dinge einfach kategorisch zu verbieten. Mhm. Ich hatte dann ab zwölf, also bis dahin habe ich mir mit meinem Bruder, mit meinem drei Jahre jüngeren Kinderzimmer geteilt und dann wurde das Dachgeschoss von meinem Vater ausgebaut und dann habe ich da oben mein eigenes Reich mit einem eigenen Bad gehabt und konnte das so einrichten und gestalten, wie es mir gefällt. Ich konnte laut Musik hören, ohne dass ich jemanden störe. Nur einmal <lacht> gab es eine kleine Irritation. Da habe ich in so einem Fruchthof, hieß das, gearbeitet. Da hat man Sendungen zusammengepackt für so kleine Tante Emma-Läden, hat die mit Obst und Gemüse versorgt und ein paar anderen Sachen. Und es gab auch Blumenerde. Wenn die ankam, wurde die unter so einer schwarzen Folie so luftregen ja. sicher verpackt. Ja. Und ich habe über Wochen hinweg diese schwarze Folie mit nach Hause genommen <lacht> und habe dann irgendwann angefangen, damit die Wände meines Zimmers auszukleiden, weil ich richtig <lacht> so in der, in der Gruft hausen wollte. Und mein großer Traum war auch, statt einem, äh, statt einem Bett 90 cm, Ein wirklich einen Sarg zu haben, aber ja, der ja. war natürlich extrem schwer zu beschaffen. Aber wenigstens <lacht> wollte ich, dass mein Zimmer schwarz ausgekleidet ist und dann habe ich das wirklich in so einer Nacht- und nebel -Aktion da dran getackert über meine Tapete drüber. <lacht> ähm, und dann kam mein Vater hoch und hat es gesehen und ist halt total ausgezuckt. Aber nicht, ähm, weil es irgendwie so, so gruftmäßig war, so schwarz. Der guckt so mich an und guckt dann die Wände an, und guckt wieder zu mir zurück so und meint zu mir, Geburtspinstest du, Die schimmelt doch in 0,000 darunter. Womit er recht hat, man ja. macht keine Plastikfolie über Wände, die dann nicht mehr Absolut. atmen können. Klar, die schimmeln die. Und dann sofort wieder runter, habe ich eingesehen, alles gut. Du hast ja auch ein großes
0: Deppish Mode Poster über dem Bett hängen. Das ja. äh, ist dann wahrscheinlich verschont worden von der Folie. Das habe ich über die Folie gehängt. Na naja. ja, naja. na klar macht Sinn. Es äh, passt ja auch, du hast ja mal gesagt, du bist nicht so ein Fan von Lebensmottos, äh, aber hast mal äh, den Rat in einem Interview formuliert, äh, an alle Menschen, denen du einen Rat mitgeben sollst, äh, lasst euch nicht ins Hirn oder Herz scheißen. Mhm. <lacht> das bringt eigentlich ganz gut auf den Punkt. Äh, äh, ja. ich. Ich habe lustigerweise entdeckt, äh, dass du ein äh, ähnliches Problem hast wie ich, und zwar äh, mit, äh, mit Listen. Man wird ja oft, wenn man sich, wenn die Leute wissen, dass man sich musikalisch ein bisschen auskennt oder sich für Musik interessiert oder so, wird man wahnsinnig oft nach Listen gefragt oder mhm. schreibt Listen irgendwo hin oder manchmal schreibt man auch Listen, weil es die einfachste Form des Schreibens ist und so weiter und so fort. Also wir haben beide schon viele Listen geschrieben und du hast dann mal, ich glaube, das war, ich glaube, das war sogar in dem, in dem Depeche Mode Interview weil du in deinem Buch auch Listen hast über die besten Alben etc., ja. ähm, wurdest du auf diese Listen angesprochen und hast gesagt, ja, ich habe bis kurz vor Druck, bis zum letzten Tag vor Abgabe, habe ich die Listen noch verändert. Mhm. Und als du sie jetzt gelesen hast, hast du gedacht, hä, hey, wieso habe ich denn den Song nur auf Platz 11? Das ist doch eigentlich viel besser. Ja. Was ist denn da in mich gefahren? Ja. Also dieses, wenn man, wenn man sich für Musik interessiert und Listen über Musik schreibt, ist der Moment, in dem man sie geschrieben hat, eigentlich schon, ist die schon wieder komplett veraltet.
1: Ja, ist so. Also bei mir alles, was man äh, mutmaßlich in Listen packen könnte, ist bei mir äh, ständig im Fluss. Die Alben, die Songs meiner Lieblingsband, genauso wie äh, meine aktuellen fünf Platten, die sich äh, eigentlich fast stündlich ändern. Ja. Ähm, und deswegen habe ich mich immer schwer damit getan, Listen zu verfassen. Aber wie du schon sagst, manchmal wird es von einem verlangt und dann tue ich das nach bestem Wissen und Gewissen. Und wirklich... Ich habe dieses Depeche Mode das habe ich äh, in einem Sizilien-Urlaub 2018 oder was, 19? 19, natürlich 19. Ähm, Im September 2019 habe ich das im Prinzip in zweieinhalb Wochen runtergeschrieben, ja. den, den Fließtext dafür. Und für die Scheißlisten am <lacht> Buchende <lacht> habe ich dann im Prinzip die, die ganze restliche Zeit gebraucht, inklusive des ersten, zweiten, dritten Lektorats plus noch bis zur letzten Drucklegung der korrigierten Fahne. Wie gesagt, ich bin noch nicht fertig damit. Ich muss noch mal drüber schlafen. Ich habe wirklich an den Listen habe ich sieben Monate rumgedoktert. Ja. Mit dem Ergebnis, wie du richtig sagst, dass ich jetzt schon wieder alles anders machen würde. Wie Violator, so weit hinten, Violette ist weit hinten. Oder? Naja, relativ weit hinten. Das ist auf Platz 4. Ja. Das ist für 90% aller Depeche-Mode-Fans die klare Nummer 1. Ja. Ein nicht Schlag für ins mich. Gesicht, möchte ich sagen. Ja, ja. Und dann habe ich mir sogar diese kleine Exzentrik erlaubt und habe keinen klaren ersten Platz bei den Alben, sondern drei erste Plätze. Weswegen Violette erst auf Platz 4 ist. Und ich habe halt Black Celebration, Songs of Faith and Devotion und Music for the Masses gleichrangig auf Platz 1. Und dann gab es aber so einen geilen Typen. Äh, auch schon lange Depeche Mode Fan, der hat dann die Liste meiner Songs nach einem total ausgefuchsten Punktesystem so ausgewertet, dass er geguckt hat, Moment mal, von welchem Album sind denn die meisten Songs in diesen Top 40 platziert? Ja, ja. Und ist dann aufgrund dieses Punktesystems drauf gekommen, dass mein wahres Lieblingsalbum von Depeche Mode Songs of Faith and Devotion ja. ist, weil da die meisten und die am höchsten platzierten Songs in der Songliste waren. Hat dann aber selber gesagt, aber eine, ein Album ist ja nochmal mehr als eine Ansammlung von guten Songs. Ja. Das ist ja auch der Grund, warum ich in erster Linie ein Album höre und am Stück auch höre, immer wenn ich es tue, ist, weil mir dieses Album so eine, so eine Grundaussage, so eine Grundbotschaft unabhängig mhm. von den einzelnen Songs vermittelt. Mhm. Hast du noch viele Alben
0: eigentlich? Ja, ich bin so traurig, dass das ausstirbt, diese Albenkultur, weil Tut's, eigentlich ne? viele moderne Acts machen ja gar keine Alben mehr. Äh, ja,
1: so nur noch irgendwie Mixtapes, genau, Compilations. Ja, da bringen halt Songs einzeln raus ja. sozusagen.
0: Ich finde es ein bisschen schade. Ich mag ein gutes Album, richtig ein Album, wo man merkt, irgendwie da gibt es auch eine Idee von Anfang bis Ende. Mhm. Äh, Liebe ich immer noch total. So. Ja,
1: das Passiert aber zunehmend seltener, ja. weil klar, das ist natürlich kommerzieller Selbstmord. Die also. Plattenfirmen schlagen ja nur noch die Hände über den Kopf zusammen, wenn ein Künstler ein anspruchsvolles <lacht> Album machen will, das eine Geschichte erzählt. Alter, spinnst du? Was ist mit den streaming zahlen ähm, Ja, deswegen, also wenn ich Alben höre, da fällt mir schon vermehrt auf, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, die letzte kendrick lamar platte begreife ich als Album. Ja, das stimmt. Ähm, aber in erster Linie sind es dann auch viele Sachen auf Vinyl, ältere Alben, wo ich dann auch dieses Erlebnis haben möchte, die Platte umzudrehen und dann nochmal äh, mit besonderem Augenmerk auf das Tracklisting und was ist am Ende jeder Seite und ja. so weiter und so fort.
0: Das ist aber interessant, wenn man so, wenn man so ein paar Platten hört, also ich hole mir auch alles, wenn überhaupt, nur noch auf Vinyl äh, und äh, da sind natürlich auch viele 90er-Platten dabei. Ähm, mhm. Und dann fällt auf, dass die damals nicht als Vinyl konzipiert waren, weil die 90er halt, wird ja nur CD veröffentlicht. Ja, ja. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Siamese Dream immer noch das beste Pumpkins-Album, finde ich. und Absolut. Eine Platte von unfassbarer Dynamik, ja. also die so, die so durchwabert, diese mhm. Dynamik von hoch bis, bis tief. Und da in der Mitte
1: umzudrehen ist doof. Das macht mir keinen Bock. Das stimmt, das ist sogar bei Nevermind so, ne? Ja. Weil äh, da, da kam ja auch diese geckigen, passiert 20 Minuten nichts und dann kommt der Hidden Track. Ja. Konntest du ja auf einer Vinyl schlecht machen. Aber das
0: habe ich, bei Nevermind war, das war quasi Schlussphase Vinyl. Die kamen noch auf Vinyl und Kassette und so raus und, äh, und ich hatte nur einen Plattenspieler und Kassetten und ein Tape Deck um, und dann habe ich, hab ich mir die auf Platte geholt und war, das war ja eine meiner großen super Lieblingsbands ja. Und dann erfahre ich plötzlich von diesem CD-Hidden-Track. Ja. So, boah, du, du bist so ein sellout out schwein ja. Wieso denn nur für diese CD-Wichser ein extra Lied? Das haben die doch gar nicht verdient.
1: Ich habe CDs immer gehasst. Ja. Äh, ich habe gehasst, dass äh, der Sound irgendwie so steril war. Das bildet man sich auch nicht ein. Die Höhen sind ja. ganz anders und so weiter. Ähm, das Handling, das Artwork alles, dass die Dinger nach zwei Monaten auf und zu klappen, zerbrochen sind. Ja. Und ich habe CDs auch immer weitestgehend verbannt aus meinem Blickfeld in ja. meinen Wohnungen. CDs ja. wurden immer in schwarze Kartons verramscht. Die <lacht> Mit der schwarzer Folie. <lacht> CDs, ich fand die optisch immer scheiße. Ja. Vinyl ist immer noch in meiner Wohnung, aber ist keine einzige CD. Ja. Die sind alle im Keller, in den Boxen. Die habe ich irgendwann mal, als dann iTunes aufkam, habe ich äh, die digitalisiert. Äh, jetzt äh, höre ich fast sowieso nur noch äh, irgendwie Stream. Ähm, aber CDs fand ich immer scheiße. Und ich weiß aber noch, als ähm, Nevermind rauskam, da war ich ja auch schon Radiomoderator und wurde dann entsprechend bemustert. Damals noch auf Tape. Naja. Anfang der 90er und dann habe ich die Vorabkassette fünf Wochen vor dem Album-Release bekommen und äh, ein paar Wochen vor dem Single-Release von Smells Like Teen Spirit ja. und Smells Like Teen Spirit eben ähm, der Song, wo ich irgendwie sofort das Gefühl hatte, dass es das wird, das knallt. Ja. Ähm, und ich habe damals in so einem Indie, so einem Rock-Crossover-Metal-Club aufgelegt, in äh, Fürth bei Nürnberg, wo ich damals studiert habe. Und ich habe äh, dieses Tape mit in den Club genommen und habe da als einzigen Song des Abends diesen Song von Kassette gespielt. Und ja. irgendwann sind die Leute nur wegen dieser Nummer in den Club gekommen. weil Der, der lief sonst noch nirgendwo. Ja. So, also die Platte gab es ja noch nicht. Und ich habe dann die Nummer auch schon im Radio gespielt. Da gab es aber kein Tape-Deck mehr. Und deswegen habe ich von zu Hause meins mitgeschleppt.
0: Ja, aber <lacht> ja, das ist ein Song, den, den, also, wenn man, wie krass das gewesen sein muss, als die den auch falsch produziert haben und so. Ne? Also, ich, ich glaube, jeder, der den zum ersten Mal gehört hat, hat sofort kapiert: mhm. okay, wow, das, das ändert alles. Ja, muss so gewesen sein. Ja. Ich habe heute auch immer noch Gänsehaut, wenn, ich das, wenn das Riff irgendwo losgeht. Ja. Das, ich weiß auch noch, wie ich ihn das erste Mal dann gesehen habe. Und so, für mich ist es auch immer noch, wow, also ein unfassbares Lied. Mhm. Ja, aber um nochmal auf die äh, auf die Listen zu kommen, ähm also, ja. Ich habe nämlich dann ein paar Listen von dir entdeckt äh, online und da wollte ich jetzt nochmal abgleichen, ob du irgendwas davon noch hörst. <lacht>
1: jetzt bin ich aber gespannt, ich weiß gar nicht mehr, wo die alle erschienen sind.
0: Ich habe hier eine 2001 äh, Lieblingsplattenliste, die hast du damals angegeben, als die Taz dich interviewte zu deinem Popcom-Engagement, weil du irgendwie auf der okay. Popcom moderiert hast. Ja. Äh, und ähm, da äh, haben die dich in einem kleinen äh, Artikel gefragt. Da hast 2001, All-Time-Faves, Alben? Nee, äh, die Platten, die du gerade am allerliebsten hörst. Aha. Das waren deine fünf Alben, die du gerade am allerliebsten hörst, zu dem Richtig Zeitpunkt, spannend. als das Interview war. Ähm, das erste war Lifetime von Slam. <lacht> du, ein leerer Blick. <lacht> ich kann mich
1: da auch gar nicht mehr dran erinnern, muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist ein Track. Das, ja. das ist ein Track und das ist ein Techno-Track. Das ist äh, einer der euphorischsten Ibiza-Techno-Tracks, die ich damals ähm, gespielt habe. Und ja. das Anfang der, der 2000er habe ich auch Ibiza für mich entdeckt, ja. ähm, aber eher so die, die undergroundigen Clubstar ähm und Slam Lifetime ist ein, ist ein Techno-Stück. Verstehe. Dann, weil ich dachte, das gut, ein gut, guter, guter Gedanke, das könnte ich immer wieder spielen eigentlich, aber ich glaube, der ist, der ist weit über 130 produziert. Ich weiß nicht, ob der noch in meine Set passt. Für mich ist ja,
0: für mich ist ja für immer das beste Techno. Ich war ja in 90ern auf so ein paar Raves und so, als das so losging. Auch so durch Viva, ich kannte dann plötzlich so viele Leute, wir haben uns dann immer alle auf Partys getroffen und so. Und für mich, das Ding, wo ich auf jeden Fall zu so 1000% Prozent immer sofort auf die Tanzfläche gerannt bin, war Higher State of Consciousness von Josh von Wink. Ja, ja. unfassbares da immer noch unfassbarer, jetzt,
1: geiler Asset-Track. Äh, muss ich mir jetzt kurz mal ins Handy hämmern, <lacht> dass ich den Track mal wieder spiele. Das hat mich jetzt wirklich auf was gebracht. Vor allen Dingen, ich habe den nur auf Vinyl. Ähm, ansonsten spiele ich ja jetzt seit einigen Jahren schon nur noch digital, aber ich muss unbedingt die Vinyl aus dem Keller holen. Slam Lifetime. Geil, Danke. Mhm. Dann, äh, das nächste Album war äh, The
0: Invisible Band von Travis. Ja. Das war das Hit-Album damals. Why Does It Always Rain On Me?
1: Ja, also hat natürlich ein bisschen was von seiner Magie verloren. Ja. Das ist schon das ist schon ganz schön, also ich mochte ich mochte irgendwie äh, Fran Healy, das ist ein super Typ und auch wirklich ein guter Songschreiber und das war ja schon vieles von dem vorweggenommen, was dann ähm, Coldplay später gemacht haben, aber das, das macht jetzt halt gar nichts mehr mit mir. Also, die Invisible Band war das Album nach The Man Who, das ich auch Ach, noch so das richtig. War, das war The Man Who war das Hit-Album, genau. da war das drauf. Und die Invisible Band, ich kann dir gar nicht mehr sagen, wer, welche Songs da Doch, drauf waren.
0: Da war, äh,
1: aber ich war, Sing war, glaube ich, drauf. Sing war drauf. War, glaube genau. glaub ich, die Hitsingle. Nettes Lied, ja, aber. <lacht> Aber, und ich fand
0: aber Flowers in the Window super, das war da auch drauf. Ist, das
1: ist total schön, also Travis ist eine Band, wenn es anbietet, die ich immer wieder mal gerne in meiner Radiosendung spiele, also so zwei, dreimal im Jahr, ja. ähm, dann ausgesuchte Songs, aber das ist eine Art von Musik, ähm, die macht nichts mehr mit mir. Ja. Dann äh, als
0: nächstes war äh, Lieder von Peter Licht.
1: ja War das das Sonnendeck-Album? Da ja, ah, ja. Äh, mehr oder weniger und eigentlich Steht dieses auch nur da, weil da Sonnendeck vermutlich drauf war.
0: Und die transylvanische Verwandte war da, glaube ich, auch Ja, drauf. genau. Das war ja auch ja. Ganz gut. Das
1: ist schon eine super Platte, aber die habe ich auch seitdem nicht mehr gehört.
0: Ja. Also sind so 0er-90er-Platten. Sind so Dann aber eine Platte, die ich auch damals extrem gefeiert habe, die ich lange nicht mehr gehört habe, äh, nämlich ähm, Ruti von Basement Jacks. Das war ein krasses Album. Oh ja, Album.
1: das war wirklich eine krasse Platte. Und da ist es erstaunlicherweise so, dass es einer der wenigen naja, wo, wo wollen wir die denn abheften? Nicht ganz Big Beat, aber schon ja, der, der Big Sound House, in die Richtung. Beat, ja, ja, so. in die Richtung ähm, und da muss ich auch sagen, die klingen nicht so wirklich angestaubt. Also ja. Where's your head at und sowas, das kann, kann man bringen, finde ich. Das stimmt, aber ich finde,
0: es, die waren nur auf diesem Album on point. Ja. Davor und danach war alles wieder so zerfranst, aber als die Platte rauskam, habe ich gedacht, wow, wie schlau kann man elektronische Musik produzieren. Ja, dachte ich also, mir
1: eben auch. Das war so der ganz große Wurf von denen. Ja. Aber wie du sagst, davor oder danach hatte ich die dann nicht, nicht mehr auf dem Schirm.
0: Ja, da war auch Romeo drauf und Just One Kiss und ja, so alles
1: genau. geile Songs. Super Tracks Song. auch. alle.
0: Und dann noch, ähm, was war das fünfte? Äh, achso, äh, God Hates Us All von Slayer.
1: Ja, aus nicht alter, ihr bestes
0: Album? Nee, wirklich nicht ihr
1: bestes aber eine Album. Aber einer ihrer
0: besten Albumtitel, finde ich. Ja,
1: das stimmt. Und aus alter Verbundenheit, und glaube ich, kam da gerade taufrisch raus, habe ich das damit in die Liste gehievt. Wahrscheinlich, weil es eine war, habe ich mir so ein bisschen einen drauf runtergeholt, dass eine Techno-Platte und eine Metal-Platte <lacht> und noch eine bip pop platte alles ja. in einem. Ja, Mensch, geil, was habe ich für einen ausgefransten Musikgeschmack. Aber das muss man jetzt auch mal ehrlich sein. Ne?
0: Ja, das habe ich auch immer so gemacht. Das muss man wirklich sagen. Das war Früher war das für einen total wichtig, sich darüber zu definieren, dass man auch vor allem gesagt hat, ich kann alles hören, äh, weil ja, also Fischma war ja auch so eine Band, die das so da sehr gelebt hat, zum Beispiel äh, ja, auf total. ihren Alben.
1: Ähm,
0: und das war irgendwie, es schien, man, man hat sich da so ein bisschen, man wollte sich immer so ein bisschen auskennerisch. Äh.
1: Ja, also ich muss jetzt zu meiner eigenen Verteidigung sagen, ich habe das nicht zum Selbstzweck gemacht und auch nicht äh, zum Showballen, sondern weil mich wirklich Musik ja. aus ganz verschiedenen Genres interessiert hat und ich auch ganz viel aus verschiedenen Genres gut fand und parallel auch gehört habe. Sachen, die sie vermeintlich ausschließen. Metal und Techno, sagen viele Leute, geht nicht.
0: Außer der. Uh, Spawn-Soundtrack.
1: Ja, ja, es gab immer wieder Beispiele, da hat man versucht, es zu vermischen. Scooter machen ist ja ganz hervorragend. <lacht> <lacht> mal mal haut hin, mal nicht hin.
0: <lacht> Aber das, Also klar, natürlich nicht zum Selbstzweck, aber man wollte immer so, also bei mir war es so, ich wollte den Leuten immer zeigen, ey, ihr könnt das alles hören, das ist alles miteinander verbunden und so. Mich hat das immer so
1: aufgeregt, dass Menschen nur in Genregrenzen denken. Ja, die, dieses, dieses musikalische Schubladendenken hat mich immer angekotzt, weil man Verpasst da so viel. Genau. Ne, wenn, man, wenn man nur so ein bisschen über den Tellerrand mal hinausguckt, da gibt es so viel geiles Zeug zu entdecken und dann halt irgendwie so geschmackspolizeimäßig zu sagen, nee, es passt aber nicht zu dem, was ich sonst so höre und die Szene, in der ich mich bewege, ähm, da tut man sich keinen Gefallen damit. Ja. Es gibt noch eine Liste, äh, die ist ein bisschen jünger, von
0: 2018 äh, für die Süddeutsche. Ähm, die sieben wichtigsten Songs deines Lebens. Ah äh, ja, ich erinnere mich. Wurdest du abgefragt. Ja. Und äh, da hast du auch gesagt, ja, das ist, äh, du, du hast vor einem Vorwort geschrieben, das hat wahrscheinlich sonst niemand gemacht, aber du hast zum Vorwort geschrieben, das ist extrem unfair, das auf sieben Songs reduzieren zu müssen. Ja. Du bist dir sicher, diese Liste ist auch in einer halben Stunde eine andere, aber du machst es jetzt trotzdem mal so in etwa.
1: Da saß ich ähnlich lang dran, wie an diesen Depeche Mode-Listen. Das glaube ich. Also wirklich wochenlang. Ja, Gut, da hatte ich dann entsprechend auch eine Deadline, das sollte ja dann irgendwann auch mal erscheinen. <lacht> Und ich hatte nicht ein halbes Jahr Zeit dafür. Aber das ist, das ist natürlich... Alleine, wenn ich mir angucke, wie viele Songs sich rein zahlenmäßig in, in meiner Wohnung befinden. Ja. Entweder auf dem Computer oder in meinem Vinylregal oder irgendwo hin auf CDs. Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht? Also ich habe, ich hab, glaube ich, knapp 10.000 Vinyls, ja. ähm, vielleicht so 3.000 CDs. Ich habe die auch selber nie gezählt, aber ich hatte mal Besuch von dem Kumpel aus Amerika und der hat dann, als er bei mir war, Grippe bekommen. Konnte eine Woche nicht aus dem Haus und hat gemeint, <lacht> weißt du was, ich habe Bock, ich zähle jetzt mal deinen Scheiß und katalogisiere den. Ja. Das, war, das war heroisch. Ich musste das ganze Mal arbeiten gehen in der Zeit und er hat bei mir äh, gewohnt und hat eine Woche lang meine Plattensammlung äh, katalogisiert, archiviert. Und das war irgendwann... Anfang 2000er und da kam er eben auf diese Zahlen und da muss man aber sagen, da war ich ja digital noch nicht so aufgestellt. Also ich habe jetzt ähm, auf meinem Auflegerechner 6000 Tracks, auf meinem normalen äh, Rechner, wo noch meine alten iTunes-Dateien äh, sind, sind es glaube ich 15.000. Und wenn man mal davon ausgeht, dass auf jedem Album ungefähr, sagen wir mal zehn Songs, ja. dann sind es ungefähr 100.000 Songs da. Dann die 3.000 CDs, haben wir nochmal. 30.000? 30.000 Songs plus 12.000 da. Ne? Ja, 150.000 Songs. So, ja. und dann sollst du sieben davon raussuchen? Was ist denn das für ein Irrsinn?
0: Hast du eigentlich auch, habe ich mich gefragt, in deiner Plattensammlung, also wir haben ja festgestellt, du bist kein nostalgischer Typ, aber so bei Platten, von denen du Fan bist, so Depeche Mode oder so, äh, dass du dir da dann irgendwie auch die Japan-Pressung kaufst äh, oder die äh, eine Pressung, wo die Tracklist ein bisschen, wo der eine Song auf Seite B ist, anstatt wie nochmal auf Seite A und so. Bist du da dann schon so sammlermäßig unterwegs?
1: Auch nicht so hardcore wie viele andere Fans, ja. äh, die ich kenne. Ähm, das muss immer ein Spaß sein für mich. Und äh, also ich, ich will es halt nicht zu einer Aufgabe werden lassen, ja. wo ich dann auch traurig bin, wenn ich an der scheitere. Ja. Nur weil ich jetzt diese eine Japan-Pressung ums Verrecken nicht auftreiben kann. Ähm, mir wurden zum Beispiel beim Auflegen wurde mir immer wieder mal wurden mir Platten geklaut. Ja, mir Einmal der, der ganze Koffer. Zehn ja. Minuten nicht umgedreht und dann war hinten waren halt 100 Platten weg. Ja. Teilweise so richtig alte Technoplatten aus den 90ern, die in einer hunderter Auflage erschienen sind oder so. Ähm, da blutet das Herz, klar. Ähm, aber ähm, ich bin nicht wirklich so der, der Nerd-Sammler. Ich freue mich, wenn ich Sachen zufällig entdecke und freue mich dann, wenn ich die habe. Aber ich, ich will es nicht zu einer Mühe werden lassen. Ja,
0: Ich finde dass ich habe irgendwann mal festgestellt, was ich so toll finde, vor allem am Platten sammeln, was ja auch eine Art Musik sammeln ist, ist, äh, ich habe irgendwann mal für mich festgestellt, dass ich niemals, also in dieser Lebenszeit, die ich habe, niemals alle Songs entdecken werde, die mir gefallen. Ist vermutlich so, ja. Es wird immer irgendwo noch einen Song geben, den ich noch nie gehört habe, der aber genau alles in mir bewegt, was ich, was ich daran toll finde. Und ich werde die niemals alle entdecken können.
1: Und das ist irgendwie total geil, so ergebnisoffen zu sammeln sozusagen. Ja, das ist ein total schönes Gefühl und vor allen Dingen aber auch das verinnerlicht zu haben, dass es morgen immer noch einen geilen Song geben wird, der dich berührt. Na. Einen brandneuen Song und selbst jemand, der wie wir schon so lange musikjournalistisch und als Fan auch unterwegs ist, wird immer noch was finden. Das wird niemals aufhören. Genau. Das ist ein sehr, sehr tröstlicher und schöner Gedanke.
0: Gehen wir mal deine sieben Songs durch, die sieben wichtigsten Songs deines Lebens. Äh, als erstes ähm, haben wir Fade to Grey, Visage. Mhm. Die Single, die du,
1: deine erste Single, die du dir von deiner Oma hast mitbringen lassen. Ja, <lacht> aus dem Laden. Genau. Also, ist, damals <lacht> hat eine Single 5 Mark gekostet und. Bei Visage war das Ding, dass das ja damals auch so ein ganz veritabler Hit war. Aber ich glaube sogar Nummer 1 in Deutschland. Ähm, was irgendwie so in der Rückschau äh, erstaunlich ist, dass eine New Romantic Platte, ähm, wo auch die Künstler so eine ganz klare Identität haben, musikalisch, optisch und so, ja. ähm, dass die Nummer 1 in Deutschland war. Aber es ist halt einfach ein Jahrhundertsong, muss man sagen. Ja. Nach wie vor stehe ich auch dazu. Ja. Und äh, da habe ich meiner Oma halt ganz genau aufgeschrieben. Hab ihr meine 5 Mark harter schwarzes Taschengeld mitgegeben. <lacht> da hat es mir natürlich erlassen, hat gemeint, so die schenke ich dir. Und hab mir dann dieses Single mitbringen lassen. Und bei der hatte ich eben das erste Mal das Gefühl, da war ich knapp 14, ja. äh, 13, 14, dass die rauskam Und da hatte ich nach äh, so sehr, äh, ich sag mal so, mein Musikgeschmack mit elf zwölf war halt so wie bei allen die gerade so aus dem Kindesalter raus sind und jetzt mal so ein bisschen bewusster Radio hört was Hab habe halt ich gehört aber Smokey auch der Nippel von Mike Krüger und ja. dann Man at Work Down Under was halt so lief im Radio äh, keinen keinen ausgefeilten Geschmack und man hat halt da fand man mal die Melodie lustig. Dann bei Mike Krüger fand man den Text wahnsinnig lustig. Und, so. und, und da Wusstest ich, du, wusstest du, dass
0: äh, Mike Krüger äh, den Nippel, ich bin ein Riesenfan vom Nippel. Und, du bist überhaupt so ein blödel äh, ja, verfechter blödel song afficionado Das muss man auch mal sein. Ne? Aber der Nippel ist natürlich der, der König der blödel ja. Und Mike Krüger hat das natürlich auch gecheckt, dass das der unfassbare Mega-Hit war. Ja. Und hat es auf dem nächsten Album wieder versucht da anzuschließen. Und die Single und so, wie das nächste Album hieß auch so, hieß der Gnubbel. <lacht> dann Stimmt, leider Nicht mehr mich. an die alten Erfolge anschließen können.
1: <lacht> <lacht> ja, da hat er das Publikum ein bisschen <lacht> unterschätzt. Ja, aber so Zeuge habe ich ja gehört und bei, bei Visage, als ich die Nummer das erste Mal gehört habe und dann auch noch das Video dazu gesehen habe, in einer der ersten Sendungen im Fernsehen, die Musikvideos gespielt hat, war damals im dritten bayerischen Programm, gab es eine Sendung, dachte ich mir, das ist ja Wahnsinn und hatte da das erste Mal das Gefühl, das ist Musik, die ist nur für mich und niemanden sonst auf der Welt gemacht. Die hat mich so berührt und so abgeholt und so erfüllt, dass ich mir gedacht habe, das ist es. Ja. Endlich habe ich jetzt einen Musikgeschmack. Ja. Und von Visage ausgehend kamen dann eben die ganzen Sachen. Das nächste war dann Soft Cell, Ultravox, OMD, so die ganzen, die ganzen Elektropop, New Romantic, New Wave-Sachen. Und dann hat es ja nicht mehr lange gedauert, äh, bis dann Goth kam. So. Ist er dann da auch tatsächlich um die Ecke? Ja, genau. Aber äh, hier, wie das schaust, das, das war stilprägend äh, und geschmacksbildend für mich. Ja. Ja,
0: ich weiß, ich habe auch damals von meiner Oma 5 Mark bekommen. Äh, immer dieses, was die einem so zustecken, wo die Eltern sagen: Nein gibt dem nichts. Für und eine so, gute Note. Ne? Und, ja, und dann die Omas ja. dann immer einem so heimlich. Wie so, zuletzt habe ich irgendwann mit Internet gelesen hat hat gesagt, Omas sind so der erste Kontakt, den man mit so Drogendealern hat, die einem so heimlich was geben, <lacht> dass Omas die gleichen Skills haben wie Drogendealer. <lacht> ja ja Nur, dass die einem Geld geben. <lacht> um, und da habe ich mir, also mich direkt gegen, schräg gegenüber äh, in Wrestling. bei ihr, war der einzige Plattenladen der Stadt und da habe ich mir dann äh, für 5 Mark die ähm, Billie Jean Single gekauft. Von äh, Michael Jackson. Ja, ist doch super. Weil ich damals, weil ich das auf Formel 1 gesehen habe, da war ich glaube ich sieben oder so, sieben oder acht, und ich das so cool fand, dass die Gehwegplatten leuchten, wenn der da drauf läuft. Das hat mich bis heute <lacht> völlig fasziniert. <lacht> ähm, dann äh, haben wir bei dir, klar, People are People ist jetzt äh, relativ,
1: äh, wird wahrscheinlich auch immer in dieser Top 7 bleiben. Oder irgendein andere dippisch das ja. steht halt stellvertretend für die Zeit 83, 84, als ich halt so glühender Fan von, von ihnen geworden bin. Also ich war nicht von Anfang an Fan, ich fand die am Anfang zu poppig, ich fand die fast so ein bisschen Boygroup-mäßig noch.
0: Also Just Can't Get Enough und so das. Ja, ja das, ja, das
1: erste Album, ähm, da, als noch Vince Clark dabei war, fand ich gar nicht so cool auch wie die Typen aussahen und so. Aber das hat sich dann äh, eigentlich schon mit der zweiten so ein bisschen geändert, äh, Broken Frame und dann final mit Construction Time Again, äh, dem dritten Album, des 83 rauskam, ab da war ich äh, Fan. Und People Are People war halt stellvertretend äh, für die Zeit und ähm, auch einer der Songs, der, weil er ja damals ja auch so krass in den Charts war, ähm, der dann auch bei uns in der Dorfdisko lief und entsprechend wurde da die Tanzfläche von uns geändert dann. Dann haben wir als nächstes, passt auch immer noch gut in die Reihe,
0: Blue Monday, New Order.
1: Ja, das war ein ähnliches Erweckungserlebnis wie die anderen beiden Songs, weil das war das erste Mal, dass so diese Melancholie aus dem Postpunk wave gepaart wurde mit so einem krassen Dance-Beat. beat ja. ja. Gab's ja damals nur als Maxi. Ja. Ähm, In so
0: einem Disketten-Outfit. Äh,
1: ja, äh, wirklich auch ein Artwork, das ja so aufwendig und besonders war, dass äh, Factory Records ja an dieser Platte nichts verdient hat. Die ja. haben ja da drauf gezahlt, <lacht> weil es so teuer war, dieses Cover <lacht> zu produzieren. Ähm, also kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ne? Und, und, und Aber als ich das gehört habe, so diese... Oh, da sind viel diese Melancholie in der, in der Melodie und dann dieser Schwung untenrum, das ist also richtig in die Fresse und darauf zu tanzen, ähm, das war für mich ja so die erste Berührung mit "For to the Floor und, und elektronischer, also Dance, Tanzmusik, ja. Ähm, ja ist auch bis heute eine Platte, die nichts von ihrem Druck und ihrer Energie verloren hat, lege ich auch immer wieder mal auf in einem Techno du ja. kannst, kannst du total bringen.
0: Ja, dieser Peitschen-Break ist auch und, immer so ja. geil.
1: <lacht> und dann, ich meine, diese Kick-Drum, diese, Kick -Drum, diese Also, es ja. also, ist halt so, so ein drummersteam programming das halt damals sich nie, einfach niemand getraut hat, ne? Ja. Ähm, ja, also bahnbrechender Song auf jeden Fall. Ja, das finde ich, ich, ich finde den immer, ich finde
0: der und, ähm, äh, wie heißt das, äh, Being Boiled, äh, ja. äh, von Jumelik. League frühe jungen League irgendwie, das, die sind auch
1: relativ ähnlich in ihrer ja, Realität. Ja, also das sind schon so Geniestreiche, die die Band vielleicht selbst damals noch nicht so richtig begriffen haben, selber. Ja, ja. Ähm, weil also mit, mit einer Maxi-Single, mit einer nur als Maxi-Single erhältlichen Nummer äh, fast europaweit Top Ten zu gehen und so, so ein Freak-Label wie Factory Records. Ja. So, ne, Gerade irgendwie gar nicht lange her, dass sich Ian Curtis von Joy Division umgebracht hat, und dann entsteht aus der Asche von Joy Division diese Band New Order. Und die hauen dann wirklich so ein Ding raus. Konnte ja. keiner auf dem Schirm haben. Na, ja. ja, absolut.
0: Dann um, A Forest von, von The Cure. Ja, das ist Früher so. Cure.
1: Genau, das ist so stellvertretend für meine Goth-Jahre, weil Cure da einfach so zusammen mit Sisters of Mercy vielleicht äh, die wichtigste Band war. Ähm, da konnte sich auch die ganze Szene drauf einigen und A Forest war halt ähm, also ich habe bei The Cure mein Lieblingsalbum von ihnen, Pornography. Mhm. Ähm, da ist A Forest nicht drauf und ich mag auch von A Forest die Live-Version noch lieber, die auf dem Konzertalbum äh, drauf ist von 84, glaube ich, kam das raus. Ja. Und da ich habe halt immer vor meinem inneren Auge wie dieses quälend lange Intro, wie man das irgendwie auf der Tanzfläche ausdruckstanzmäßig <lacht> gestalten, ausfüllen musste. Und mir ist halt nie was Geiles eingefallen. <lacht> es hat halt so, man, man ist ja als Goth immer so drei Schritte vor Verneigung, drei zurück. Ja. Und, und während dieses Intro so vollkommen beatlos ja. vor sich hin waberte, <lacht> ähm, ich habe dann immer so Bewegungen gemacht, da habe ich mir nachher sagen lassen müssen, es sah ein bisschen aus, als hätte jemand äh, den Boden mit einem Staubwedel sauber gemacht und so und dann irgendwie so Gedanken versunken und, und bedeutungsschwanger an die Decke geglotzt und finster und traurig reingeblickt, bis dann endlich der Beat eingesetzt hat. Es war eine Qual, aber es ist natürlich äh, es ein äh, unfassbarer Song. Ja. Auch der geht heute noch, finde ich.
0: Ich ja auch. Ich, Pornography ist da auch If Only Tonight We Could Sleep drauf. Nee, glaub ich, nee das glaube ich auf der...
1: Auf der Pornography ist Charlotte Sometimes ja, ja. und ähm, das ist eigentlich so, gilt so als die düsteste Platte von ihm. Ja. Ist, bist du eigentlich auch ein Cure, einer der Cure-Fans,
0: die Mintka hassen?
1: Ja. <lacht> ja. Ja, ich, ich bin auch einer der Cure-Fans, der eigentlich so dieses... Happy-Tröten-Pop-mäßige nie gemocht hat, das ja. Why IBU und solche Geschichten. Es ähm, war eine hellige Meinung damals, Robert Smith hat uns verraten. Ja. So, die Goths. Und er selber, ich meine, ich habe den ja dann irgendwann interviewt, meine, er hatte einfach keinen Bock mehr auf, auf, auf diesen total deprimierenden Scheiß. Ja. Und The Cure sind ja eigentlich somit die einzige Band, die sich aus einer wirklich sehr, sehr düsteren Goth-Band, zu so einer Pop-Band entwickelt hat. Ja. Und wieder zurück, also immer so hin und, und her und, gesprungen. Genau, so, ne? und äh, die können auch beides und ich habe jetzt auch im Nachhinein so mit der Popphase von The Cure meinen Frieden geschlossen, weil ich halt einfach finde, dass das sehr, sehr gute Songs sind. Mhm. Tröten mag ich nach wie vor, <lacht> nichtsdestotrotz nicht so gerne, aber ansonsten ähm, bin ich auch heute, also ich war jetzt auch bei dieser letzten Tour, als wir diese Drei-Stunden-Konzerte gespielt haben, fand ich mega. Ja. Aber Just Like Heaven ist geht klar. Just Like Heaven geht klar, okay. ja.
0: Da ist ja auch die Dinosaur Junior-Version so toll.
1: Ja, die ist wirklich super.
0: Ja. Wo das Band aber dann zu Ende war. Ja. <lacht> das ist einfach Schluss, ne? Das Ende hören <lacht> <Diese Songs. lacht> ähm, äh, was, Also was haben wir denn noch? Smell's like Teen spirit haben wir ja schon drüber geredet. Ja. ja. All-Time Classic. Und jetzt muss ich es natürlich wieder äh, ablesen. Every Glance, dein Hochzeitslied sozusagen.
1: Ja, also ich habe bei diesen Songs auch so ein bisschen drauf geachtet, dass ähm, da nicht nur welche aus den 80ern und 90ern sind. Das ist, glaube ich, nur einer aus den 90ern. Das ist wahrscheinlich das ne? Genau, ja. Vier oder fünf aus den 80ern, ja. weil es natürlich musikalisch meine prägendsten Jahre waren. Und Everglanz äh, ist äh, der Song, der bei meiner Hochzeit lief, ähm, den ich durch meine Frau entdeckt habe. Das ist eigentlich so eine so eine, ja, so klassische britische Popnummer von Jack Penati, ein Künstler, den man gar nicht so wirklich kennt. Ja der auch wirklich nur ein einziges herausragendes Album gemacht hat, auf dem sich der Song auch befindet. Es sind noch so ein paar andere coole Nummern drauf. Und das ist halt so stellvertretend für die Art und Weise, wie unsere Beziehung funktioniert, die von meiner Frau und mir, wie wir uns überhaupt gefunden haben. Weil ähm, die hat damals bei Radio Fritz moderiert. Und ähm, ich kam da gerade ganz frisch eigentlich äh, getrennt aus einer über sieben Jahre langen Beziehung und war dann eigentlich überhaupt nicht bereit, jemanden Neues kennenzulernen und so. Und wurde dann aber eingeladen in ein neues Fernsehformat, das es beim RBB gab, ein Sofa in Berlin. Mhm. Und dann hat damals mein Manager gesagt, so, ey Markus, ich habe ja eine Anfrage vom RBB, aber RBB ist ja nicht cool. Mach mal nicht. Ja. Das ist immer Quatsch. <lacht> ähm, und dann habe ich gemeint, was ist das für ein Format? Ja, da, da, ähm, da geht es darum, dass so Leute neu nach Berlin ziehen und die treffen dann Prominente, die schon in der Stadt wohnen und so. Also ich weiß nicht, was ich davon zu halten habe. RBB zahlt auch nichts. und so. Hat er dann argumentiert, so als letztes Zünglein an der Waage. Und äh, dann habe ich gesagt, wer macht denn das? Naja, so ein Typ zusammen mit einer Frau. Thomas Tulpe und Babette Conradi. Und ich so, Moment mal, Babette Conradi, die von Radio Fritz. Und ich habe halt ihre Sendung, ihre nächtliche Musiksendung, da regelmäßig gehört, weil wir einen fast deckungsgleichen Musikgeschmack hatten ja. und sie aber wirklich jede Woche aufs Neue Sachen gespielt hat, die ich nicht kannte. Ja. Fand ich total faszinierend. Ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, ich finde die cool. Ich mag ihre Radiosendung. Kommen wir sagen zu, ich gehe dahin. Und. Ähm, ich wusste sonst nichts über sie, wusste nicht, wie sie aussieht oder so, auch nicht gegoogelt ja. oder so. Vorher habe mir einfach gedacht, dass die, die, die hat einen coolen Musikgeschmack, die erzählt gut darüber und finde ich interessant, die kennenzulernen. So, und dann bin ich da hingegangen und dann hat diese Sendung eben darauf basiert, dass sie mich interviewt hat und es war so halb geskriptet und äh, Ende vom Lied soll sein, dass wir uns in diesem Interview ineinander verlieben und am Schluss küssen. Weil ich finde, ich finde das so geil, wie, wie, wie sie Berlin hat und was sie überhaupt für eine, für eine Berliner Rotzkerre Sie ist ja in Ostberlin geboren und ja. aufgewachsen. Ja. Und ähm, sie findet halt cool, dass ich so ein tief entspannter Typ bin, mit dem man wunderbar über Musik reden kann. Und das war geskriptet äh, vom Autor der Sendung. Und das Lustige ist halt, Genau, und dazu sollte eben dieser neu zugezogene, was in dem Fall ein Koch war, sollte so ein mal so ein Aphodisierendes für uns kochen. <lacht> Tonkabohne bestimmt. Irgendwie sowas war ja. da drin und Spargel und weißer ja, Teufel. Ja. Und wir haben uns wirklich während dieses Interviews so blitzverliebt ineinander. Ja. Das war ja cool. Und ähm, dieser Song, den hat sie auch in ihrer Radiosendung gespielt und der wurde dann so ein bisschen im weiteren Verlauf unser Lied. Und ähm, das war 2012 äh, im Herbst, dass wir uns kennengelernt haben. 2015, drei Jahre später, haben wir dann geheiratet und sind jetzt dann eben äh, neun Jahre zusammen. This is our song. Every glance. This is our jam.
0: Und als letztes hast du dann noch äh, Designer Babies von mhm. Lawrence Gossman featuring Kim Gordon. Ja. Da wolltest du, glaube ich, einfach auch noch was Modernes in den Ring werfen.
1: Das war ein Song, der da gerade rauskam und das war einer der Songs, die äh, die wir auch, also wir haben den zusammengehört, meine Frau und ich, äh, haben ihn im Prinzip am gleichen Tag entdeckt, auf einem Blog, glaube ich, den wir regelmäßig frequentiert haben und haben beide zu uns gesagt, ey, hast du die Nummer von Kim Gordon? Also das ist ja Sonic Youth, eine Band, ja. die wir beide sehr verehren äh, und deswegen hatten wir immer so ein bisschen auf dem Schirm, was äh, da passiert und Kim Gordon, also bei Lawrence Rothman, so einem Künstler slash Musiker, ähm, als Feature. Und das war ein Song, wir haben den beide gehört, bei uns zu Hause und wir hatten beide im gleichen Moment einen Kloß im Hals und feuchte Augen. Der hat uns so berührt und wir haben dann den auf Repeat gehört fünf, sechs, sieben Mal untereinander und haben dann in, in diesen 20 Minuten so übersprungshandlungsmäßig so anderen Scheiß in der Wohnung gemacht. Ich habe einen Gespierspüler ausgeräumt, sie hat irgendwas an ihren Klamotten rumsortiert, nur damit wir uns nicht angucken mussten, weil wir beide geheult haben, wegen dieses Songs. Und das war halt wirklich so ähm, ein ganz, ganz besonderes Erlebnis, das auch so stellvertretend ist für die Art und Weise, wie wir beide äh, Musik hören. Und wir machen ja auch permanent so Playlisten, in die wir beide unabhängig voneinander Songs reinschieben, die wir aber dann zusammen hören. Hm. Also Musik spielt in unserer Beziehung eine sehr, sehr große Rolle und hat auch eben eine große Rolle gespielt, dass wir uns überhaupt kennengelernt haben.
0: Ihr habt ja auch jetzt in äh, so Pandemiezeiten angefangen,
1: also ich weiß nicht, ob ihr es schon vorher gemacht
0: habt, aber so ähm, Sets äh, gemeinsam zu veröffentlichen, so DJ-Sets. Genau, haben wir, haben
1: wir da wirklich angefangen im, im ersten Lockdown äh, im April 2020. Genau, haben wir back-to-back -back aus unserer Wohnung äh, Livestreams gemacht und ähm, haben jetzt äh, während der dritten Welle wieder damit angefangen. Im Sommer haben wir dann pausiert. Und das macht wahnsinnigen Spaß. Also, zum einen hält es uns auf Trab, was die Auflegerei betrifft, ja. ähm, weil da muss ja immer so ein bisschen im Saft bleiben, sozusagen. Auch permanent neue Tracks hören, die neuen Promos hören, Zeug kaufen, Mixen üben, ähm, Sets zusammenbauen, kuratieren und so. Also, das hält uns auf Trab und es ist aber auch schön, weil es für uns so, so ein Austausch ist und für die Leute da draußen ist es dem Vernehmen nach, das kann man aufgrund der Reaktion so ein bisschen sagen, auch was anderes, als wenn da ein Typ steht und sonst halt keine Sau da ist und der halt zwei Stunden lang äh, mehr oder weniger ungerührt an Knöpfen rumdreht und man ist dann so sozusagen bei uns zu Hause und wir klutschen zwischendurch mal, holen uns gegenseitig Drinks, äh, tanzen in der Bude, als wäre es ein Club und so. So ja. ein bisschen selbstvergessen auch. Ja. <lacht> ähm, also halt so, so, so null in, inszeniert. Also, das ist, das sieht teilweise auch mega spackig aus, wie ich da tanze und so. Ja. Wir machen dann auch zwischendurch so Scheiß, einfach, ja. als, als würde da niemand zugucken, aber äh, ich, da schreiben uns die Leute, dass es halt gerade das ist, so dass man ähm, wenn man schon jetzt nicht in Clubs gehen kann, dass man halt so ein bisschen das Gefühl haben möchte, irgendwo dabei zu sein. Und für uns ist es umgekehrt ja genauso, weil so die Leute, die verabreden sich jetzt, um unsere Sets zu gucken und die machen dann so virtuelle Bars auf ja. und was trinkst du gerade und füll mal nach und tralala und dann komme ich mit einem neuen Bier ins Bild und, und Babette kommt mit einem neuen Cremon ins Bild und so. Und das ist, das ist so, eine, so eine lustige kleine Community, die sich jetzt da entwickelt hat, ähm, und das macht großen Spaß und ist halt natürlich kein, kein, Ersatz für im Club zu spielen oder auf Festivals, aber es ist eine, es ist eine schöne Art und Weise, sich auszutauschen mit Leuten.
0: Na. Markus, ich würde gerne noch über 7000 andere Dinge äh, mit dir reden. Ich auch, <lacht> ich, wenn ich schon mal hier bin. Ich, wenn du schon mal hier bist. Es gibt auch so ein paar Sachen, äh, über die ich mit dir. Es ist so lustig, ich wollte auch noch über ganz andere Sachen reden. Äh, aber ich will jetzt nichts äh, sozusagen hier irgendwie äh, am Ende kurz verfeuern, nur um es äh, gesagt zu haben, sondern fände es dann besser, wenn du einfach nochmal wiederkommen würdest und wir äh, über noch ganz viele andere äh, Dinge, äh, die
1: du machst, sprechen. Ist hier mit gebongt, Dann machen wir irgendwann mal Part 2.
0: Ja, finde ich super. Äh, du hast mal gesagt. Was dir eine Beschreibung über dich, die dir sehr gut gefallen hat, war eine 360-Grad-Content-Schleuder. Ähm, in Bezug auf mein berufliches Wirken, ja, genau. genau ja. Das kann ich total ver Also es ist ja auch so ein bisschen, also, das finde ich halt so schön und das fand ich auch so schön in der Vorbereitung, äh, als ich mich so mit dir beschäftigt habe, dass es so viele Ähnlichkeiten gibt, die ich auch so ähnlich sehe oder mhm. empfinde oder so. Dieses sich nicht festlegen können, aber auch nicht wollen auf ein Medium oder nur eine Sache, weil man so Bock hat und weil man auch die Möglichkeit hat, so viele verschiedene Sachen zu machen und das dann einfach
1: zu ja, machen. Ja, das ist ein großes Geschenk, ein großes Privileg, dass man sich ja auch äh, relativ gefahrlos immer in irgendwelche Bereiche vorwagen kann und, und dann sagen kann, okay, ist vielleicht nicht ganz mein Ding, mach ich wieder was anderes. Ja. Ähm, klar, also ich mache das jetzt ja auch schon eine ganze Weile und man hat so, so ein gewisses... Ja, so ein Grundstock an so Sachen, die man einfach schon immer gemacht hat und die geben einen die Freiheit, sich so mal in andere Richtungen zu orientieren und das weiß ich wahnsinnig zu schätzen, dass ich das machen kann. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass mir ziemlich schnell einerlei wird. Ja. Also ich, ich brauche schon permanent Input und ich muss den Input dann auch entsprechend kanalisieren und dann wieder nach draußen bringen an die Kundschaft, ähm, weil sonst langweile ich mich.
0: Na, man merkt auch, dass man dann selber so ein bisschen, man ist dann von sich selbst gelangweilt. So ein bisschen. Ja, total.
1: Könnte ich mich ohrfeigen. Macht ja. Mach das bitte
0: nicht, aber komm unbedingt wieder.
1: Ich um, ja, ich vielen gerne. Dank, dass du heute bei uns gewesen bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Du
0: hast deine Butterbrezen, die du haben wolltest, als Snack gar nicht angerührt.
1: Ja, das, das fiel mir jetzt sehr, sehr schwer, dass ich da jetzt in diesen zwei Stunden nicht einmal reingebissen habe, aber die wird jetzt so dermaßen weggeputzt. Ja, wir packen dir die ein. Vor allem, man muss dazu sagen, es gibt in Berlin nur wenig
0: Anlaufstellen für Butterbrezen. Ja. und Wenzel, unser Producer, der heute hier der Producer war, danke Wenzel, der vielen hat diese Dank. Ja. Brezel gekauft und unter Einsatz seines Lebens mit Butter beschmiert. Hat Selber? Noch, ja, Krass. hat auch noch gefragt, ob die Butter in die Mitte muss oder ob sie oben drauf soll oder
1: so. Also, <lacht> äh, das war auch für ihn Learning hier heute. Sieht vorbildlich aus und ich freue mich, wenn ich dir jetzt gleich verdrücken darf.
0: <lacht> Sehr gut. Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Äh, vielen danke Dank fürs auch. Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei den nils Bokelberg erfahrung Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.